0: Muito bom dia, jovens, 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 vocês são muito jovens. O problema de vocês é a juventude. Cara, nós passamos, Guilherme Blois, a última quarta-feira aqui no TTGP. Bom dia, primeiramente. Discorrendo como os jovens são ansiosos, como o campeonato não estava acabado, como não tinha muita água para rolar ainda embaixo dessa ponte, Guilherme Bloise. E aí, a corrida em Imola entrega um 2 da Red Bull. Leclerc perdendo a, a, a segunda posição mais garantida, ou a terceira posição mais garantida dos últimos tempos. Olha... Muito bom dia, Guilherme Bloise. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente também no Facebook do Lance. Se você está aqui no Grande Prêmio, ou na Twitch, escorregue seu Prime, deixe seu, seu like logo no começo para a gente não ter reclamação, Rodrigo Berton. Guilherme Bloise, muito bom dia. Corridinha foi, né? Foi? Nossa Senhora. Né? Para ser uma procissão
1: faltou muito, inclusive, né? Então, não, não foi um grande final de semana, né? Não, a, a pista de Imola não entrega boas corridas, não, não, não dá, não dá. É, eu acho que é até um pouco inadmissível a gente tá vendo corrida sendo disputada né, num circuito como esse. Assim, não tem nenhuma emoção. É, a gente passou praticamente 50 voltas implorando por chuva para ver se dava alguma graça nessa corrida e não deu. Então, assim, é. é é triste a gente ver uma pista como essa de volta e ter certos circuitos fora do calendário, como o Hockenheim, por exemplo, assim, né? que tem pilotos alemães, inclusive. né Imola não entrega nada. É... é difícil a gente realmente acompanhar uma boa corrida. E, de novo, né? a, a, a corrida boa foi realmente para os três primeiros, né para a Red Bull, que volta, é, volta a vencer, é, ganha um pouco mais de confiabilidade no carro. O carro realmente não deu nenhum problema durante todo o final de semana. Né? foi a não ser a, 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 o erro na largada ontem do Verstappen, o restante foi um final de semana impecável da Red Bull, tanto de, de Max como de, de, do Checo Pérez, e o Norris na terceira colocação, que também salvou um grande resultado, claro, contou com o um erro do, do Leclerc ali no final, mas ele não tem nada com isso. Mas assim, de um modo geral, foi uma corrida bem ruim, bem ruim mesmo, e é duro a gente tá, ter, ter certos circuitos
0: no, no calendário da Fórmula 1, e Imola com certeza é um deles. Muito bom dia, Rodrigo Berton. Temos um campeonato, Berton.
2: Pois é, Renato. Bom dia. Bom dia, Guilherme Blois. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui mais uma edição do Briefing. Pois é, temos um campeonato dobradinha da Red Bull lá em Imola. Concordo com o Gui, um circuito que jamais poderia ter voltado para a Fórmula 1. Não comporta a Fórmula 1 atual, o tamanho desses carros. Se o Pérez já larga o carro em condições normais, imagina numa pista dessa molhada, né, Renato? Para passar o Pérez ali... É... Seria muito complicado para a vida do Leclerc. O Leclerc que perdeu o terceiro lugar numa afobação, errou grosseiramente ali na entrada da curva, voou, voou, subiu, subiu e deu no muro. Acabou com a chance de pódio e vê a sua vantagem para o Verstappen diminuir consideravelmente. Ainda é uma boa vantagem, mas que já acende uma luz amarela lá em Maranelo. Olha, surpreendeu a, a, o Leclerc sequer chegar perto do ritmo das Red Bulls.
0: A imprensa italiana essa semana vai estar uma maravilha, até porque a vantagem da, da, da Ferrari para a Red Bull, no Mundial de Construtores, caiu só para 11 pontos, é. 11 pontos, então assim, aquela belezura, Breton, sempre pedi para a galera, né? like, superchat, inscrição, tem GP2 também, né?
2: É isso aí, Renato, se, você é sua, se essa é a sua primeira vez no briefing, se inscreva nos canais do Grande Prêmio, estamos em transmissão simultânea no YouTube, na Twitch do Grande Prêmio e no Facebook do nosso parceiro de sempre, o Lance, então bem-vindos aos amigos do Lance. Deixem o um like no vídeo no YouTube, a meta de 2.200 likes foram um pouco mais de 850 likes na primeira edição, 870, então temos 1.328 likes para bater a meta aí, então é Sejam ligeiros para a gente bater essa meta de likes. E também temos a meta, passamos hoje de 137 mil inscritos. Vamos chegar a 140 mil inscritos logo no Grande Prêmio. Então se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para a gente porque tem conteúdo todos os dias, tanto no YouTube 1 quanto no YouTube 2. Todos os links na descrição.
0: Pois é, Ogui. A cara do Leclerc na pesagem. Cara do Leclerc. Você chegou a ver aí? Leclerc, na, estava, Leclerc estava na fila da pesagem, é, todos os pilotos ali vão, passam pela pesagem obrigatória, a cara dele, a mão na cabeça de, putz, fiz M.
1: Voltei. Ah, desculpa, ah, eu tava fazendo assim, desculpa, tava travado aqui. Imagina. Eu, tava, eu tava, tava, te ouvindo,
0: tava te ouvindo, mas eu não tava conseguindo te ver. Boa, Bom dia, Leclerc, Leclerc fez cara de fiz M lá na fila da pesagem. É... Os dois fizeram, né, Rê? O, tanto o Sainz como
1: ele, né? O, 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 um erro na segunda curva, assim, logo de cara do, do Sainz já botou em xeque tudo que, ele, tudo que ele poderia fazer no grande prêmio, na, na corrida. Já, já largou em décimo, né? No, no, na sprint no sábado, né? Ainda conseguiu salvar um quarto lugar e tal, até se recuperou. Mas ambos fizeram uma largada terrível, os dois, assim, né? O Leclerc caiu para tomou passão no Norris, o Sainz estava brigando com o Ricardo, sem também nenhuma nenhuma sei lá, nenhuma chance de acontecer em condições naturais de, de temperatura e pressão tanto que o Ricardo foi o último né o Ricardo ele terminou em 18. então assim é, foi duro foi um final de semana ruim para a Ferrari eu acho que é, vem em boa hora esse final de semana ruim para até para dar um freio na empolgação do, do, da equipe a gente sabe que quando quando uma equipe como a Ferrari que é o, que tem uma massa muito grande sem nenhum trocadilho em, em relação ao país mas tem uma massa, uma, uma torcida muito feroz, assim, como, como a gente viu em Imola, né, o circuito tava tomado de vermelho ali, quando isso acontece no circuito dos caras, assim, então, tipo assim, é bom para dar um pé no freio, assim, para baixar um pouco a bola, baixar um pouco o tom de ambos, inclusive do Leclerc, eu acho que o Leclerc vai aprender muito com esse erro, né, que ele cometeu, e, e ele sabe que ele, tem, que ele tem um carro em condições de, de, de ganhar bastante provas e competir, de fato, pelo campeonato ele já tem isso em mente então esse erro, esse erro que ele cometeu eu acho que realmente é para botar um, um, os pés no chão né tava em órbita eu acho que agora eles estão na então voltaram para
2: a terra novamente primeira vez que que essa salinha de, de pré-pódio acontece depois da pandemia né Renato Eu não me lembro é uma... de ter visto essa é. salinha os pilotos iam direto para o pódio a gente tá vendo ali a de conversa A do pódio. É, e o cabelo do Norris está, olha, <risos> invejável.
0: invejável. É, você tem inveja, né? Invejável, óbvio. Problema é inveja é. de cabelo. Invejável. eles é, estão vendo ali, os meus... engraçado neste momento, Max Verstappen, Sérgio Pérez e Lando Norris estão assistindo o acidente do Leclerc. Oh,
2: deixa eu te falar, esse macacão do Norris não é muito de Indy. Eu olho para esse macacão e vejo um carro de
0: forma um piloto de Indy. É, eu não gosto. E eles ali vendo a cena, neste momento, vendo a cena do acidente do Leclerc. Cara, é engraçado, é uma boa coisa ali, uma boa imagem. Adoraria ouvir os comentários neste momento de Max Verstappen, Sérgio Pérez e Lando Norris. Ô Berton, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz é pro Vitor lá no Twitter. É, estamos vendo o nascimento de um Bottas italiano com Carlos Sainz entregando é, acidentes e falta de pontos em duas corridas seguidas?
2: Sim, estamos, estamos, o Sainz está ficando para trás na disputa com, com o Leclerc. E depois do erro de hoje, a Ferrari com certeza vai priorizar a pontuação máxima do Leclerc. Então se precisar pedir para o Sainz sair da frente, vai pedir. Então preparem-se para ver novas ordens de equipe aparecendo ali na voz de Matias Binotto. Binoto vai entrar no rádio e falar: ô, bonitão, deixa o menino passar aí. Ô, ô
1: Rê, só pra gente ter uma noção do, do tamanho do, do, da cagada que o Sainz fez, né? O que resultou nisso tudo: o Sainz caiu para quinto colocado no campeonato mundial. Ele era o vice-líder, né? Até ontem, caiu para quinto. São três posições no final de semana. É muito duro, né? É bastante coisa.
0: Vocês acharam que ele forçou a barra ou vocês ainda vocês botam alguma culpa no Ricardo no acidente? Porque assim, eu fiquei com a sensação de que ele viu que largou mal e tentou resolver tudo na primeira curva. Eu acho que é 50-50. dá
1: para botar o um erro, erro para os dois. O que eu não tinha, o que eu acho que foi um erro, por exemplo, foi o do Mick Schumacher para cima do Alonso, né? Ele escorregou sozinho e, bat, e tirou o Alonso da corrida, né, no fim das contas. Né? Eu Até tinha falado, brinquei no, no, na redação que, olha, deu para pelo que eu percebi, deu para ver aqui que uma raça foi tocada, né? Que tem, eu vi que tem um, no, eu vi que tinha uma raça que tinha ido parar na brita. Muito provavelmente era o Schumacher, mas aí depois passou o replay e aí mais focado no Alonso e deu para ver o que, que ele fez, né? Ele escorregou e bateu de, de, de a estoque Car em cima do Alonso, né? Então é, é complicado, foi... Eu acho que dá, no, no caso do Sainz e do Ricardo, acho que foi... dá para dizer que foi 50-50, não dá para responsabilizar um a mais que o outro, não.
0: No momento que Lando Norris chega à posição número 3 do pódio, o mais engraçado, o pódio todo de Ferrari, Champagne... É, é, mas é a marca a marca, não tem, a marca do, do, do espumante
2: não tem nada a ver com a equipe, né? Só, sim, só... mas é só curiosidade,
0: né? Sim, Porque sim. quase uma festa armada para a Ferrari e a Ferrari nem no pódio estar. Max Verstappen e Sérgio Pérez entraram abraçados no pódio para a posição 1 e 2. Olha, Christian Horner essa noite, aguenta o homem.
2: É isso, festa da é. Red Bull na casa da Ferrari, é uma quebra de serviço, né? A gente pode dizer Sim, truco, que é uma quebra né? de serviço, é, usando o linguajar esportivo do tênis, a Red Bull quebrou o serviço, tal qual tinha feito algumas vezes com a Mercedes no ano passado, então é, é, é vitória com, com muito sabor para a Red Bull, uma dobradinha na casa da Ferrari, a festa toda armada ali, com o favoritismo da, dos vermelhos, a Red Bull sai com a vantagem e, re, e reduz ali, se aproxima demais dos pilotos é, da briga pelo campeonato. E, okay. e
1: é, só, só para completar, uma ponto que assim um, uma dobradinha que foi prevista, ontem pelo Pérez, né? Ele saiu do da Split Race falando que o, a dobradinha era bastante possível, né? Em qualquer condição de pista e foi o que a gente viu hoje, né? Ali no comecinho estava um pouquinho mais úmido e tal, mas depois que a pista secou, nossa, o Verstappen e o Pérez foram eles, eles passearam no, em, em Bolonha essa domingo.
0: Eu sei que vocês devem falar sobre isso no briefing, mas eu não vou deixar de fazer a provocação é, aqui neste pré-briefing, antes da chegada de Vitor Martins e de Evelyn Guimarães. E não só de um piloto, vou pegar o, o, um segundo também para fazer essa comparação. O que foi o final de semana de Gasly e Hamilton brigando fora dos pontos quando Yuki Tsunoda e principalmente George Russell andando lá na frente com Mercedes e Alfa Tauri. Cara, é... o que aconteceu com o Hamilton? O carro é muito ruim, a gente sabe. Mas o Russell consegue tirar algum desempenho desse carro. E nesse final de semana, o Hamilton não conseguiu fazer absolutamente nada. É um dos finais de semana de pior desempenho que eu lembro do Hamilton em toda a carreira. Agora, vou fazer um paralelo aí também. O Gasly tomou pau do Tsuno no final de semana inteiro, hein, Gui? Inteiro, inteiro. Né? O Gasly foi... O Gasly
1: foi acertado ontem pelo Zul, né, na, na, na Sprint Race, né, tem, tem isso também, mas o Gasly, quando tem Sprint Race, também não casa, né, assim como o Hamilton e o W13 não casam, né, é água e óleo, né, não tem como, eles não se misturam, impressionante, né, o Hamilton não consegue tirar nada do, do, desse carro que diabo aí que a Mercedes fez, né, Eu brinquei aqui no, no pré briefing que é o, o carro, aquele goleiro do, do Mazembe, né, que fica pulando, assim, né, quando em comemoração aos gols, desculpem aos colorados aí, mas, assim, não, não, não rola, não tem como, eles não, não encontram o acerto, né, o Hamilton ontem saiu do, da sprint, que a sprint ainda, ainda acho que não, não, não é pior do que a gente viu hoje, porque hoje a corrida foi um pouco mais longa, mas o Hamilton passou o Alonso só, e o Alonso durou três quatro voltas, então assim, é muito, muito difícil esse final de semana do, do Hamilton, é, o Hamilton já, de uma certa maneira, meio que já jogou a toalha pelo campeonato, né, que ele acho que realmente não tem condições de brigar por nada enquanto eles não entenderem o carro então, assim, eles estão, nesse momento, eles estão buscando entender o carro, estão lutando contra o próprio carro, isso é muito ruim para um, um, um piloto que, que, que assim, que se acostuma a, a ganhar e tá sempre brigando e tal, né, tipo assim porra, o Verstappen deu uma volta nele hoje quanto tempo que a gente não, não, não vê o Hamilton passando passando por esse, por esse tipo de situação, então é, é a, a, a dura realidade batendo a porta do Hamilton da Mercedes, assim, eles realmente precisam tirar algum coelho dessa cartola aí e, e, e mudar alguma coisa nesse acerto do, do, desse W13 porque senão, cara a gente e andar para trás assim, andar no pelotão intermediário 55 voltas atrás do mesmo piloto vai ser uma constante é muito duro.
0: Aliás, o pessoal da transmissão cogitando a possibilidade do Hamilton atrapalhar a corrida do Verstappen. Berton, vamos ler esse para pra gente, pra quando o Vitor Martins chegar naquele bom humor dele tradicional, de uma corrida excepcional, que ele deve ter gastado umas três páginas de coquetel.
2: Rafael Batista mandou cinco reais pra gente, Paulo Antônio Rickley Mandou uma mensagem de assinante, ele que é assinante do plano Hatrick há 20 meses, falando que tá sensacional o cabelo de Lando Norris. O Cristiano Azevedo que é assinante há 22 meses no plano Poli. Binotto vai descer da Tamanque e atualizar o carro? Olha aí, diz que vai, diz que tem melhorias vindo aí, né? José Etienne mandou 10 reais para a gente. José Renato Coelho mandou dois reais. Rafael Batista mais cinco reais. Eusileia Silva mandou R$ 5,00, Eduardo Valente R$ 2,00 e o Newton Souza mandou R$ 5,00, além de uma nova inscrição na Twitch do Arcanjo3x7, que pela matemática moderna é 21, ele que é assinante do Plano Prime há 5 meses, se você é assinante do Prime Vídeo, vai na Twitch, vincula sua conta com o Prime Gaming, escorrega seu sub para o Grande Prêmio e ajuda a gente a continuar Produzindo conteúdo, estou sentindo falta dos likes, a audiência já crescendo, quase mil pessoas assistindo e somente 346 likes, então vamos lá, vamos subir esse, esses likes aí, 1.500 likes para o segundo programa para a gente ficar bem feliz, Renato.
0: Opa, isso aí porque eu quero time extended de hoje, tá? Tem as coisas para fazer aqui em casa? Manda aqui. vamos passar só a classificação geral aí
1: do, depois do, do, da corrida? A gente tem no Mundial de Pilotos é, Leclerc 86, Verstappen 59, Pérez 54, Russell 49, Sainz 38, Norris 35, Hamilton 28, Bottas 24, Ocon 20, Magnussen 15. Esses são os 10 primeiros do Mundial de Pilotos. Na, no Mundial de Construtores, Ferrari 124, Red Bull 113, Mercedes 77, McLaren 46, Alfa Romeo 25, Alpine 22, Alfa Tauri 16, Haas 15. Aston Martin, que pontuou pela primeira vez no ano, 5. E o Williams, um. Então, está aí os 10 primeiros. Os, no caso dos construtores, os 10, né? Mas é legal ver o final de semana da Aston Martin. né? Deu, 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 deu um alentozinho também, né? O, o Vettel andou bem... É, ele, ele andou sempre no, entre os 10 primeiros durante toda a corrida, né? Foi, foi bem interessante essa, essa corrida do Vettel aí. Talvez até para dar um pouco de ânimo para ele aí, que ele realmente... Parecia estar realmente num tour de despedida da Fórmula 1. Acho que vamos ver se esse resultado, pelo menos, começa a mudar um pouco esse cenário para ele.
0: É a remontada da Aston Martin. Aguardem. Aguardem. Até o Strondon. Bem. O Stroll anda bem na chuva é... também. É... Agora sim, Gui. Uma... Um ponto que a gente precisa colocar. pós Imola, A Red Bull saindo desse jeito. Qual será o impacto que isso tem lá na garagem da Ferrari? É, um segundo piloto que errou em duas das últimas duas corridas. É, Leclerc hoje deu aquela garoteada de Mônaco. É, eles veem a Red Bull sair com um dois de casa, do quintal de casa. Quanto que isso muda lá na Ferrari? É, dá uma baixadinha de bola?
1: Eu acho que é justo. É, é, é justo que dê, inclusive, né? Porque assim, a gente sabe que os latinos de modo geral, não só os italianos, mas os latinos de modo geral, eles são eles têm essa emoção sempre à é flor da pele, né, então, é, quando quando ganha uma empolgação muito grande, tá sempre, tipo, tá tudo maravilhoso e sempre vai dar tudo certo, e não é bem por aí, né, os, os dissabores, eles acontecem em, em todos os momentos no Campeonato de Pontos Corridos. Novamente, re, remontando é, retomando a discussão que a gente teve lá na quarta-feira no TTGP, a gente passou uma hora inteira de programa dizendo que o campeonato não era só uma fotografia de uma corrida. Passou uma hora falando que o campeonato não é decidido só em apenas uma, em três provas, né? As coisas são decididas em 21, 22 corridas. Então, eu acho que é bom para é, dar esse freio na né, emoção da Ferrari, né? Esse, esse de sabor vivido duplamente, né? O Sainz, eu acho que realmente agora é o que talvez mais precise botar a cabeça no lugar, e, e se reencontrar né são duas corridas não durando mais que cinco voltas então eu acho que é, que é uma situação que para ele é, é mais do que necessário inclusive é, botar a cabeça no lugar e, e só pilotar ele tem talento para isso o carro é bom e ele pode realmente se, se, se recolocar no campeonato o Leclerc foi no, no afoito ali também né no, no, no final mas é bom, é, bom, é bom que isso tenha acontecido. Até para realmente pra retomar o eixo. Acho que, isso é, acho que essa é a palavra.
0: Eu gostaria de chamar ele. E ela? Cadê, Berton? Onde está ele? Onde está ela? Estão aqui. Vitor Martins, Evelyn Guimarães, os titulares deste programa, junto com Guilherme Bloise. Eu imagino a alegria de Vitor Martins, que tal qual Toto Wolff está ciclando em rede nacional, aliás, Toto Wolff, enorme. Né? Não sei quem está ciclando, mas se ele ou o Fred, Fred Bombadão, centroavante do Fluminense. Imagino que Vitor Martins esteja muito feliz com essa procissão que assistimos hoje em dia, né, Vitor? Muito bom dia.
3: Bom dia só se for para você, né? É, não estou nada bem. De ver depois dessa corrida. Mas antes de eu falar do meu comentário, eu só queria saber uma coisinha. O Evelyn. Oi. Você gostou da corrida? Só para saber.
4: Eu gostei.
3: Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Eu gostei, gente. Eu achei das piores, não. Não, eu vou tomar meu... Eu Vi, eu tenho episódio. O Vi, o Vi. Ah, ele tá aí, é uma fórmula muito boa, né? O Pulcelli, o nosso cloreto de potássio. Eu tô muito bem, tô muito bem.
4: Mas isso não quer dizer que eu vá falar bem de todo mundo também.
5: Não, é, mas aí, Você é, gostou é, da é, corrida.
4: Eu achei a corrida muito interessante, na verdade. É Interessantíssima, foi? <risos> foi, foi? Eu lindo. acho interessante, por exemplo, 500 voltas do Hamilton tentando passar o Gassi. Acho que não vai ter nenhuma história nisso? Você acha que vai ter uma história do, do Leclerc errando num momento que não precisava errar. Um, um reflexo do que pode acontecer no. no um aperitivo, na, na verdade, do que pode acontecer no, no campeonato. O fato da Red Bull ter engandelado a Ferrari bonito em casa. Isso não vale. A chuva. A chuva que, que veio, que, que era para vir, não veio.
3: Uhum.
4: Tem muita coisa para falar sobre essa corrida. Não tem,
3: não, é muito. Foi interessantíssima. Nós ah, vamos então, a gente,
4: então a gente pode, assim. É... Beleza,
3: gente, até mais. Eu
2: adoro você, Evelyn.
3: <risos>
2: Posso passar a vinheta e eu, a
0: telinha de obrigado?
3: Não, Olha é aí, Evelyn, é eu... sou
0: o Renato. Com o solzinho que tá aqui, Evelyn, eu, eu topava, viu? Então, aqui, aqui, tá,
4: sol, aqui, aqui tá, 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 bem, tá bem bonito o dia. Tem O sol tá azul, o,
0: o céu tá azul, o sol, entendeu? Vitor, sabe qual é o que tá Evi, é, como é que o bidu? Bidu
4: tá o co... Bidu? O Bidu tá correndo enlouquecidamente pelo quintal, porque tá esse dia bonito. Correndo Vitor, atrás. do. seu tudo...
0: problema? Você não vê o céu, Victor. É por isso que você é azedo. Desse
4: jeito.
0: É, você é azedo você... demais, Vi. É
3: essa corrida foi, na inferno. Na essa coisa foi um inferno na minha vida. Por isso que eu não vejo o céu. Ah,
4: Vi, já teve corridas bem piores bem piores. A da Austrália, por exemplo, foi bem pior do que essa.
3: Não, e não você tá aqui. Pior
4: fazendo
1: o né? um negócio de madrugada
3: então
4: assim você já acaba
3: o jeito, Vi você tá ó, foram poucas as anotações que eu fiz nessa corrida porque não aconteceu PN ah, eu
4: fiz mais, ó
3: não, você deveria ter, sei lá bom dia, Flores eu hoje acordei bonita e bela aqui em Curitiba é isso que eu escrito sim, bom, eu
4: atrasada isso é verdade eu ah, é, é, mesmo
3: é mesmo? O
0: despertador me sabotou hoje, cedo. Entendo, entendo. Eu Olha, eu sinto que esse briefing vai descambar hoje. Vai. Eu tô quase eu ficando descambando, aqui. descambando, Eu Tem tô quase aconteceu. ficando aqui, porque quando descamba eu gosto. Fica, Rê, fica. Eu tô quase ficando aqui, porque quando descamba eu gosto muito, quando ele descamba. Então, assim, vamos rodar a vinheta pra Vitor Martins assumir essa basófia. E eu só espero que esse briefing descambe. Ó, Roda.
3: É com alegria e satisfação que começamos esse briefing pós-GP da Emília Romanha, com vitória de Max Verstappen, Sérgio Pérez completando a dobradinha da Red Bull, Lando Norris terminando em terceiro e colocando a McLaren no pódio. Charles Leclerc em sexto, uma remontada depois da burrada que fez é, ao voltar dos boxes, tentar passar Pérez e se perder na variante. Vireneve quase bateu o carro, ainda deu sorte, voltou para os boxes e tudo mais. Mas a Ferrari em uma de suas casas, no final das contas, vê um dos seus pilotos abandonar na segunda curva, tocado por Daniel Ricciardo e Leclerc sem ir ao pódio, falaremos disso, e muitas coisas, até agora o Hamilton está rodando, rodando atrás de uma Alpha Tauri, depois nós temos imagens aqui para mostrar, coitado, enfim, mas não importa. Eu sou o Vitor Martins, estou com o Evan Guimarães, estou com o Guilherme Boys, estou com o Renato Ribeiro pela Basófia, ele voltou aqui, tá aqui. não era para você voltar a rodar, Renato Ribeiro? A Gente, peraí, eu estava fazendo as notas, é sacanagem, mas vai, estamos é, aqui, vai, vamos ficar pela Basófia. Tá bom. E Rodrigo Berton, que, que está aí pela paz Você manda as suas mensagens carinhosas e satisfatórias sempre aqui pelo chat do YouTube, também pela Prêmio e você também acompanha a gente pelo lance ali no canal do Facebook do nosso parceiro grandioso. Respirando fundo, porque eu já tomei o meu, a meu H2 ódio. Eu queria que Evelyn Guimarães... Apresentasse o seu comentário inicial para o GP da Emília Romanha. Percebo que ela está feliz, de uma prova que, em sua visão, foi interessante. E depois de ter acordado atrasada, ela vem aqui, sob o sol de Curitiba, para trazer essas informações. Bom dia, Evelyn. Boa tarde, eu... desculpa, meio-dia.
4: Boa tarde, Vitor Martins, boa tarde, Guilherme Blois, Renato Ribeiro, boa tarde, Rodrigo Berton, a nossa família de briefers, é. o meu comentário inicial, assim, apesar, eu estou feliz por estar aqui com vocês, por a gente ah. estar nessa, nessa, nessa linda live, entendeu? Amigos que somos, bem-humorados, é por isso que eu estou feliz, gente. Olha só, é, não. O meu comentário inicial tem a ver com isso. Eu acho que a prova foi interessante em vários aspectos, porque ela trouxe histórias é, legais que certamente a gente vai poder vai, vai render muito durante é, até até o próximo o próximo GP ou quase. É, mas assim. Foi uma, uma vitória importantíssima para a Red Bull e principalmente para o Verstappen, né? Que ele corta uma boa vantagem aí para o Charles Leclerc. E assim, a, a Red Bull pegou mesmo a, a Ferrari naquilo que a Ferrari tinha de melhor, né? Que, assim, falando da parte do carro, tecnicamente, que é o, o, o gerenciamento de pneus, né? Então, assim, o melhor gerenciamento é, vindo das atualizações que a Red Bull fez para esse final de semana, deu muito certo, e eles venceram a Red Bull, nesse, eles venceram a Ferrari nesse aspecto, desde sexta-feira naquele momento é, em que o Verstappen faz aquela pole, a vitória ontem na corrida sprint e controlando muito bem a prova hoje sem erros, uma baita largada não deu chances como ontem é, o Pérez veio na defesa também fez uma boa corrida né, numa, numa situação, numa circunstância difícil, né, de pista úmida, depois seca, daí fica naquela, é, naquela apreensão, se vai voltar a chover, se não vai. Ah, vai chover daqui 20 minutos, vai chover daqui meia hora e nada de chuva. Enfim, é, e no fim o Pérez ainda, a, a Red Bull ainda arma ali para uma reação ao que a Ferrari faz e mesmo assim manda, né, consegue é, se resguardar por inteiro e, e puxa essa, essa dobradinha muito importante é, para o campeonato numa prova inteligentíssima da, da Red Bull, enquanto a Ferrari tem muita coisa para conversar aí. Ela ainda tem um carro muito bom, é um carro é, confiável, como a gente já falou aqui outras vezes, é um carro rápido, mas que nessa prova, exce, né, especialmente nessa prova, teve muito problema com temperatura, com desgaste de, de pneus, que certamente tem a ver com o acerto que eles é, optaram por... Para essa prova, alguma, algum ajuste ali que não deu certo e acabou por melar aí a, a prova da, da, da Ferrari em casa é, e, e mais importante assim, parece que a, a Red Bull tirou não só, não só cortou aí a, a, a diferença em termos de pontos, mas também tecnicamente, me parece que o carro da Red Bull é, tá muito mais próximo do carro da, da Ferrari do que estava, por exemplo, na Austrália, né? É, em, e, e no começo do ano, então assim caminha para um, um campeonato bastante interessante a partir de agora, embora, na minha visão ainda, a Ferrari tenha um conjunto mais forte do que a Red Bull, e a Red Bull tem pilotos ou é, mais centrados no que, no que dá para fazer em momentos de, de pressão e, e, e tudo mais, como a gente viu hoje. Então, o meu destaque inicial vai para essa briga ainda de Red Bull e Ferrari.
3: Guilherme Bloise, boa tarde, o seu comentário inicial. Boa tarde Vi, boa tarde Rê, boa
1: tarde Eve, é bom dividir aqui mais, uma, mais um fim de semana de corrida com vocês, vou trazer uma, uma falinha aqui que já saiu do, do nosso Toto Wolf, né, que ele já disse assim na entrevista pós-corrida, não somos dignos de um campeonato mundial, precisamos consertar o carro, tive uma, uma pequena conversa com o Luiz no rádio e pedi desculpas pelo carro que ele precisa dirigir no momento e vamos resolver isso. Precisamos analisar as coisas para Miami e acho que podemos dar um passo na compreensão do carro. É mais um dia em que precisamos nos aproximar e trazer desenvolvimento para um carro que precisa corrigir os saltos. Eu acho que é, resume basicamente todo o fim de semana terrível que a Mercedes fez, né? Com, principalmente com o Hamilton. Né? O Russell, não tenho não tenho para falar, o Russell casou muito bem com esse carro, mas o, o W13 o que, que diaba para o Hamilton está duro tá duro dele, de, dele guiar porque ele não consegue, ele não consegue, ele passou 40 voltas, vai, sei lá, atrás do, do, do Gasly e não conseguia, tentava ali na, na, no final da reta de, de chegada e não dava, não, não tinha como, então, assim, tá duro pro, pro Hamilton, né, que ontem disse que ele jogou a, a toalha pelo campeonato, né, disse que o campeonato deles agora é entender o carro, então, acho que, que resume bem o que, que tá passando a Mercedes nesse momento.
3: Pobre. Abre aspas, desculpe pelo carro que você teve de guiar hoje, eu sei que era impossível de pilotar, não é esse resultado que merecemos, foi uma corrida terrível, disse Toto Wolff pelo rádio a Hamilton, que respondeu, não se preocupe Toto, seguiremos trabalhando. Toto, vamos sair dessa. 13º
0: para Luiz Hamilton nessa corrida. Renato Ribeiro, seu comentário inicial. Bom dia, Vitor Martins. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Gui. Prazer estar tá fazendo esse programa com vocês, que a gente sabe que vai descambar. Meu primeiro destaque é para como a Evelyn vê o lado bom das coisas, vê o lado uhum. bom da vida e vê o céu azul. Evelyn, é, eu queria ser assim, de verdade. Acho que a gente precisa, eu e o Vitor precisamos disso. O segundo é que, olha, os jovens Eve, pegaram a corrida da Austrália e falaram que o campeonato estava acabado, que o Leclerc ia passear dobradinha da Ferrari o ano inteiro, blá, 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 blá. E a gente tem muito no campeonato. A gente tá, o campeonato está vivíssimo. E a Red Bull vai chegar na Ferrari e ainda vai ter o um enrosco entre os dois durante a temporada. Muito bem. Sempre
3: ressalto para você participar do programa colocando sua mensagem aqui no chat no YouTube, em twitch.tv grande prêmio e também aí no lance pelo Facebook. Verstappen vence em dobradinha da Red Bull, Leclerc termina em sexto, Evelyn Guimarães. Eh, a Red Bull se recupera, enfim, nesta temporada, numa das casas da Ferrari, mas, além de tudo, não foi só pela chuva, né? não foi uma, um acaso, ela andou bem nas configurações eh, possíveis a que teve direito, o Verstappen só teve uma falha, que foi a de ontem, no sábado, quando largou mal não teve tração para largar, mas depois se recuperou e conseguiu vencer a corrida sprint. Fez bem a corrida sprint a Red Bull, porque ela pôde tirar o máximo de pontos possíveis da Ferrari, foram 34 do Verstappen, contando com a volta rápida, e teve em Sérgio Pérez um segundo colocado bem interessante, impedindo qualquer é, aventura que Leclerc teve ao longo da prova. A Red Bull respira Evelyn. Era o resultado que ela precisava nesse final de semana e com o bônus da Ferrari ter tido uma catástrofe.
4: É verdade. É, sobre a Ferrari e o Leclerc a gente vai falar mais tarde, mas é, Gabriel Curti e eu avisamos sobre isso no Paddock GP, só para deixar claro. Mas assim, a, a, a Red Bull se recupera muito bem na, na temporada. Ela precisava de uma prova como essa, para é, reavivar realmente essas, essas expectativas de disputa de título e tal, pela, pela maneira como o Leclerc e a Ferrari se comportaram na Austrália, principalmente, né? em que ele lidera, domina, eles não têm quase nenhum problema, né? nenhum problema de, de pneus, nenhum problema de tração, nenhum problema, nem o powerpoint sim, é, é, pode ser usado para falar qualquer coisa da Ferrari, porque ela continua muito forte, continua muito veloz, e, e, e a Red Bull Sofreu muito na Austrália com essa questão dos pneus e foi sobre isso que eles trabalharam é, nessas duas semanas. Mais as atualizações que eles levaram aí é, para Imola, que basicamente trabalha com é, a melhora do Downforce, né? E aí, por consequência, essa melhora no desgaste de pneus e no controle da temperatura, porque são duas coisas que estão fazendo muita diferença nesse ano: é o controle do PowerPoint e o controle. Do, dos pneus, né? o, o gerenciamento, a administração dos pneus, você conseguir atingir a, 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 a temperatura ideal desses pneus rapidamente, e é, é nisso, exatamente nisso que a, a Red Bull ganhou da Ferrari nesse momento, então assim, ela não tem esse desgaste, ela aquece muito mais rápido os pneus, e, 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 esse, e essa foi a explicação para aquela pole é, do, do, do Verstappen na sexta-feira, depois do sábado, como você lembrou. É, ele cometeu é, ele não conseguiu tracionar bem então fez aquela largada mais lenta perdeu a primeira colocação é, para o Leclerc, mas em nenhum momento ele se apavorou, né? Então, assim, até o, o Christian Horner fala depois que é, eles até se impressionaram com a paciência né, do Verstappen. Realmente foi, né? Ele ficou paciente ali, tentando é, não deixar o Leclerc escapar e, ao mesmo tempo, fazendo essa pressão para que o Leclerc cons, cons, é, começasse a desgastar os pneus, como vinha acontecendo, eles já vinham reclamando sobre isso, e, e, e exatamente. Naquele final de prova, eh, os pneus dianteiros da Ferrari começaram a, a descascar, né? a, a, a desgastar muito rápido, e foi onde o Verstappen, então, com pneus melhores, passou o Leclerc com até certa facilidade para vencer, e hoje aí não, aí não teve problema na largada, é, ele tomou a frente rapidamente, o Pérez veio atrás e protegeu ali para, é, não, não deixou nenhuma, não deixou acontecer nenhum ataque daí para frente eles comandaram a prova como 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 tem de ser, né? E até no final quando a, o Leclerc começa a reclamar, ah, será que a gente é, não tem um plano D? Vamos, vamos para um plano D, vamos fazer alguma coisa porque não tinha como chegar, realmente não tinha, porque essa prova, essa essa pista especificamente, ela tem até alguns lugares que você pode arriscar, mas tem um único lugar de ultrapassagem mesmo, que é a primeira freada. Né? É só ali que você consegue uma, um bom lugar, se, né, se você chega muito rápido e tal, mas isso não vale para o Hamilton e para o Gasly, só para o resto. Mas, assim, é, mas, basicamente, é ali que você tem essa oportunidade, então eles trabalharam muito bem esse é, esse ponto e era onde a, a Red Bull era mais rápida, né? Então assim durante todos os treinos e durante toda a prova a gente viu que a, Ferra a Red Bull estava muito rápida nesse primeiro setor. Né? E a Red Bull e a Ferrari estava muito mais estava mais rápido no segundo setor, então assim é onde a Red Bull precisava ser, é onde ela precisava se defender. Ela foi muito inteligente na hora de reagir ali à, à, à tentativa de jogada da, da Ferrari naquele final, parou os dois carros sem problema. É, e, e o Pérez excepcional, o Pérez tem sido uma gr um grande elemento para a Red Bull nesse momento, né? Porque ano passado a gente falava muito sobre isso e ele falou: Ah, vamos levar tantas corridas aí para se adaptar à Ferrari na, na Red Bull mas na verdade ele levou muito mais é, corridas do que essa é, mas em algum momento ele se encontrou né e nesse e agora nesse ano ele realmente casou com esse carro ele está muito adaptado ao carro é, o carro faz aquilo que ele quer e, e, e ele está andando muito bem, né? sem erros também. Então, o Pérez também tem sido um elemento fundamental para a Red Bull nesse ano. E, e é isso que está fazendo a diferença para a Ferrari também, né? Enquanto a Ferrari tem um Carlos Sainz muito inconstante, né? Então ele sofreu aquele erro na, na Austrália. Hoje teve o azar aí com o Ricardo, mas ele também errou na classificação, enfim. É, então a Ferrari está nessa irregularidade com seus dois pilotos, enquanto a, a Red Bull não tem esse problema. Ela tem um problema de confiabilidade, que me parece que caminha para uma solução, mas é, em termos de dupla de pilotos, a Red Bull também está mais forte nesse momento do que a Ferrari. É, e isso, claro, é crucial para uma disputa de título como se desenha agora.
3: Guilherme Blois e sua visão sobre a vitória de Verstappen, o final de semana perfeito do piloto holandês. E também da dobradinha da Red Bull com o Sérgio Pérez.
1: Perfeito, acho que dá para resumir bem, né? Tanto Verstappen como Pérez fizeram, foram impecáveis esse final de semana, né? É, a parte o erro de ontem na largada, depois o Verstappen conseguiu se recuperar na, na, nas voltas finais ali, passou o Leclerc, venceu e hoje não foi incomodado em nenhum momento, né? Fez uma largada boa. O, o Pérez também já tungou a, a segunda posição do, do, do Leclerc logo no, antes do, da primeira curva. Então, assim, tudo que foi feito no, pela Red Bull nesse final de semana foi, foi perfeito. Assim, né? o, o resultado é perfeito. Eles, são, eles estão a 11 pontos de, atrás apenas do, da Ferrari. Né? Na semana que eles ganharam um pouco mais de 50 pontos, talvez. Né? Depois eu faço a conta certinho e trago aqui. Mas, e assim... Tem, tem tem margem para crescimento né parece que o carro o carro foi confiável acho que essa é a grande notícia do fim de semana também né é, não, não deu problemas não teve problema de pit stop né o pessoal a gente tinha muita gente no no, no no Twitter dizendo tipo pô esse carro vai apagar em algum momento né tipo assim com medo de, do carro apagar em algum momento porque né o cenário que a gente viu nas últimas, nas primeiras três provas era esse, e isso não não, não foi visto na, na Emília Romana então eu acho que, no, no fim das contas, é, o, o a Eve falou do Pérez, o Helmut Marx se eu não me engano, falou que o Pérez casou melhor com esse carro do que o próprio Verstappen, né? Que o, que o Verstappen tinha que mudar um pouco seu estilo de pilotagem para poder se adaptar bem a esse carro, né? Eu, eu, o Pérez também parece, é uma, foi uma simbiose perfeita, né? O RB18 e ele ali, né? Então, é um, vem de um quarto lugar no, na Arábia Saudita, dois segundos lugares, tanto na Austrália como agora na emília romanha Então, Tá muito bem o Pérez nesse começo de temporada, né? E ele tá sendo de fato um escudeiro para o Verstappen. Eu acho que esse é, é, é a grande notícia para Red Bull nesse final de semana, assim, né? Ter dois pilotos que pontuem o tempo todo, né? Que no, no momento em que um não pontua e o outro esteja na melhor posição possível. Então é, eu, eu acho interessante esse final de semana da Red Bull. Eu acho que eles têm que comemorar muito essa trucada que eles deram na, na Ferrari. Né, de ganhar na casa dos caras, com o Mar Vermelho ali, é, povoando o circuito de Imola, é, acho que pra, não, não, tem, não tem coisa melhor para a Red Bull fazer do que eles fizeram nesse fim de semana.
0: Renato Ribeiro. O Pérez já tinha sido um fator no título ano passado, na última corrida da temporada. Né? Precisa lembrar que ele segurou o Hamilton de forma é, efetiva na última corrida da temporada. É, agora, Acho que o mais importante para a Red Bull é que aparentemente a consultoria de motor funciona, né? Porque, assim, ter um carro confiável para a Red Bull vai ser muito importante. Ter os dois pilotos, claro, no momento em que o Leclerc perde tempo com o Pérez, isso ajuda muito. Mas ter um carro confiável era o que a Red Bull e que o torcedor da Red Bull mais estava desesperado durante o final de semana inteiro. Achei engraçado ontem, porque é, quando a gente fala do único erro do Verstappen, na largada da Fórmula 2, o pole da Fórmula 2, que eu também não lembro quem foi, quem era o pole da Fórmula 2 ontem, ele também escorrega na hora de largar. É, talvez devia ser alguma coisa da pista, da, da própria posição ali da, da largada. Mas impressionante o final de semana, dominou, é, extremamente dominante durante todo o final de semana, não deu margem nenhuma, para que a Ferrari ou tentasse fazer alguma coisa, o blefe da Ferrari não funcionou, o que eu achei mais engraçado é, nisso foi que a Red Bull, além de responder muito rápido, ela conseguiu se dar melhor nisso também, nas trocas de pitch, então assim, era tudo que a Red Bull precisava para continuar viva no campeonato, que a Evelyn e o Gui é, colocaram é muito disso, e agora a gente vai ter umas semaninhas aí de Christian Horner e Helmut Marko soltando boas palavras pelo cotovelo, porque... Estava muito esquisito essa falta de confiabilidade do carro. E no final das contas, hoje, eh, se a gente contar eh, as Alfa Tauri, foram os quatro carros que terminaram, três deles em posição bem confortável. A terceira colocação, Evelyn Guimarães ficou com o Lando
3: Norris, que é um prêmio para o trabalho da McLaren. Eu falava no briefing anterior desse domingo que a recuperação que a gente esperava da Mercedes nessa temporada acabou vindo do time de Zac Brown e Andrea Seidel, eles começaram muito mal lá no Bahrein, não foram tão bem assim também na Arábia Saudita, mas já na Austrália e nesta prova acabaram tendo uma evolução, se andaram no ritmo da Mercedes na Austrália, andaram bem melhor que a equipe é, de Toto Wolff e aí foram premiados com o erro de Leclerc com a ida de Lando Norris ao pódio,
4: é muito merecido no final das contas, né? Porque é, apesar da, da ausência, sei lá, que teve o Ricardo ali no começo da corrida, né? Porque havia espaço e tudo mais. É, o, o Lando Norris, de novo, muito consistente. Ele tinha. Eu lembro que ele foi muito bem nessa corrida no ano passado também mas esse ano é uma história completamente diferente, é outro carro e tudo mais, mas ele foi, foi consistente no que dava para fazer é, dentro dessa, dessa prova. Ele não tem, obviamente, o ritmo ainda de Red Bull e Ferrari, então, assim, imaginar uma briga mais, pra, mais à frente ali é, seria impossível em condições normais, né? De repente, uma chuva mais forte, alguma coisa assim nesse sentido, uma mudança ali, é, talvez é, até... Daria, daria alguma coisa, mas assim, da, da maneira como a prova se construiu, não tinha muito como esperar um avanço maior, mas dentro daquilo que ele podia fazer, ele fez... E eu lembro que a McLaren é um carro diferente do da, da Mercedes. Né? Então, assim, ela não tem, ela não é tão estre, ele não é tão extremo como da, o como da, da Mercedes, ele não é tão pesado como o da Mercedes, né? Então, o carro da, da McLaren é um dos carros que estão mais perto ali do, do limite de, de peso, é um carro que também não precisa de uma altura muito, muito elevada do, do solo, como acontece com o carro da Mercedes, por exemplo. É, então, assim, é, é uma outra. É um, é um outro tipo de desenvolvimento que eles fizeram com esse carro e tudo que eles levaram para Imola porque eles também levaram pequenas atualizações deu certo principalmente com relação ao da Force é, e aí usando tudo tudo que eles têm principalmente o talento aí do, do Norris acaba é, tendo esse esse resultado que é excepcional e realmente uma foi 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 merecido ainda que tenha sido circunstancial é, foi muito merecido pela consistência que mostrou o, o Lando Norris, pela velocidade que mostrou ao longo do final de semana. Então, assim, acho que a McLaren já está num rumo mais, mais... Ela já sabe aquilo que ela precisa fazer para melhorar esse carro. Não é como a Mercedes, ainda, que está tentando destravar o desenvolvimento do carro. Né? A McLaren já sabe onde, a, aonde melhorar para escalar esse, é, esse pelotão.
3: A quarta colocação, Renato Ribeiro, ficou com George Russell, que colocou a Mercedes ali, numa posição que ela nunca esperava, até olhando para
0: o que aconteceu com o Hamilton ao longo da corrida. Heróico, heróico, ainda segurou o Val no final da corrida, o possante Val, é, cara, engraçado porque tanto o Mercedes quanto o Alpha, AlphaTauri Tauri viram os dois segundos pilotos baterem nos primeiros e os, nos primeiros incontestáveis, né, a gente vai falar depois do, da corridinha do Gasly, mas enquanto o Hamilton e Gasly... Ficaram lá atrás brincando de perseguição lá na décima bolésima posição. da pontuou e o Russell pontuou. O Russell casou melhor com esse carro do que o Hamilton. Isso não, não tem dúvida. Ele era vice-líder do campeonato até outro dia. E aí, você é, pode até falar que ah, os resultados do Russell são obra do acaso, mas o desempenho não. O Russell tem andado melhor com esse carro da Mercedes. É, tem se adaptado melhor Talvez tenham sido os anos de Williams que ajudem nisso. Né? O cara já está acostumado a andar com o carro ali, mas não tão arrumado e tudo mais. Mas é um grande desempenho do Russell também no final de semana. É, fez uma grande largada. Grande largada. É, talvez a, das melhores do dia hoje. E é bom, é, é quase uma sobrevida isso para a Mercedes, porque para a Mercedes... É muito importante que ela olhe para o futuro também, que não olhe só para o momento. O Hamilton continua sendo o momento da Mercedes, mas por muitas vezes quando se falou do Russell, se questionou sobre ser ele a melhor opção para substituir o Hamilton, sobre ser ele o futuro é, da Mercedes. Eu mesmo aqui falei que eu iria no Gasly não nele, para ser o futuro é, da equipe. E é muito bom ver ele chegar no, no carro e conseguir um resultado ou outro que é surpreendente para a equipe. Isso mostra que a Mercedes vai estar em boas mãos no futuro. É... E acho que para o Russell também é legal, porque ele consegue chegar na equipe disputando com o Hamilton, efetivamente, ganhando do Hamilton sem precisar entrar no embate. Isso vai fazer bem para o futuro para ele. Ele não vai entrar é, não vai ficar dividindo curva com o Hamilton, não vai ficar tendo problema de boxe com o Hamilton. Então acho que isso, é para o futuro do Russell e para o futuro da Mercedes, é muito legal. Agora que se esperava da Mercedes, era a evolução da McLaren, né, e a Mercedes até agora continua apresentando só o pogobol dela na pista, é, dominado pelo Russell, e ainda nada dominado pelo Hamilton.
3: E além de tudo, o Russell deu sorte, né, porque na verdade ele não fez uma tão boa largada assim, você não tinha como passar tantas pessoas, ele tava em décimo primeiro, passou o Alonso, foi para décimo, o Schumacher, né, ai, rodei, puf. tá, e aí passou para nono, e aí... Ricardo e, e, e Sainz bateram, ele foi, ele foi para sétimo. Então aí ele deu, ele deu uma sorte de se livrar daquele pelotão que engasopou a vida de todo mundo ali atrás do Tsunoda durante, durante boa parte da corrida. Conseguiu ter a sua prova. Fale, bo... fale, fale, fale Bottas. Eu,
1: é, fale, eu, acho, eu acho que você também pulou por conta disso, mas eu, eu, o Russell passou botas Bottas na largada também, né? Porque o Bottas também tocou, também tocou no, Sim. Do, no Ricardo e no Sainz ali, né? Na, naquele momento. Só para que. É, ele foi para a
3: onde foi sexta colocação, foi isso mesmo. Fale de, fale de Bottas. Eu deixei você para falar de Valtteri Bottas, Guilherme Blois, que terminou na quinta colocação com o carro da Alfa Romeo
1: apesar dele ter sido prejudicado pela própria equipe que quis boicotar a própria corrida do rapaz, né? Porque de novo ele ia ter problema na, na porcaria da porca, né? né? No, no, no pit stop, né? Ele teve quase 12 segundos de pit stop e ainda assim conseguiu se recuperar. E... e claro, faltou um pouquinho mais de, talvez tenha faltado um pouquinho de velocidade ali para passar o Russell ou talvez no, no melhores lugares de ultrapassagem né? no, no circuito, talvez ele conseguisse mas eu acho que o Bottas faz um, um excelente começo de ano, né, de, de verdade assim, não, não só por... o companheiro dele claro é bem abaixo do, 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 do que ele tem de, de, de experiência de corrida é evidente, mas assim ele ele entendeu muito bem esse carro da Alfa Romeo também, né? Eu acho que o quinto o quinto lugar assim ficou de excelente tamanho para ele, né? Poderia claro poderia ter ido um pouquinho mais além se ele tivesse conseguido passar o Russell mas também tem a, tem a questão do Russell ter feito uma grande defesa em cima dele. Né? Então, assim, de, de um modo geral, acho que o Val, apesar de, de, da própria equipe querer boicotá lo ali durante a corrida, ele entrega um excelente quinto lugar. Né? Acho que vou, vou, vou caprichar na nota dele aqui para o ex as notas, que eu acho que hoje ele merece.
3: Então chegamos ao sexto colocado, Evelyn Guimarães, Charlie Clark. É... Se a gente esperava que ele terminasse como vencedor para a alegria do povo italiano que lotou o autódromo Enzo e Dino Ferrari, a sexta colocação é um, um malogro. Eu quero pegar aqui as declarações dele, mas ele foi... Eu tenho foi... aqui... Ah, então, por favor, Evelyn, por gentileza. É.
4: É, então, ele fala assim, que foi uma pena né, o que aconteceu... É, que o que quer que tenha acontecido antes da daquela daquele né, da, de que ele entrou malucão naquela daquela chicane é, esses detalhes fazem parte é, da corrida e acredito que é, não deveria ter obviamente né não deveria ter acontecido hoje mas é, a terceira colocação era o máximo que dava não tínhamos ritmo é, e eu fui muito. É, muito né, estava muito ansioso e paguei o preço por isso. Né? Eu perdi sete pontos potenciais em comparação com o terceiro lugar que estava antes. E são sete pontos que são valiosos no final que podem ser valiosos no, no, no final do campeonato. É, e isso não pode acontecer de novo. Então, basicamente, foi o que o, o Leclerc falou é, logo depois que deixou a, a Ferrari. É, é óbvio, né? Assim, é, não, não pode acontecer. Se você está numa briga com o Verstappen, é, principalmente depois do que aconteceu no ano passado, simplesmente você não pode chegar e, 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 ter, é, e cometer esse tipo de erro. Não pode, principalmente quando você tem um ca o carro que o, o Leclerc tem, né? Então, duas coisas sobre o Charles Leclerc. Primeira, é, uma, que a gente já fal falava no paddock, né? Então, assim, a única coisa que pode comprometer. É exatamente o que aconteceu hoje. É, de repente ele está numa situação em que ele vê que não tem como chegar à frente e o Verstappen está liderando o campeonato e cometer um erro desse, né? que é um erro assim que ele comete há muito tempo em momentos em que está muito, é, ele falou ali é, em muito ansioso, muito ambicioso na verdade. Esse foi, ele estava muito, net né, essa essa ambição de chegar chegar rápido no Pérez e passar e tentar é, alguma coisa mais do que isso e cometer esse erro, então isso não pode acontecer, né, então assim, por exemplo, aí eu faço uma comparação com o próprio Verstappen, né, o quanto o Verstappen mudou ao longo do tempo, né, principalmente antes de, de entrar numa disputa direta com o Hamilton, para conseguir disputar aquele campeonato no ano passado com pouquíssimos erros, né, então talvez o Leclerc também precise desse tempo, ou precisa entender isso, que é, não tem como você brigar dessa forma, é, com carros tão parecidos, em, em que você vai, em toda a prova, se deparar com uma briga é, muito próxima, muito direta com seu, o com seu rival é, e deixar acontecer esse tipo de coisa, porque é, por exemplo, o que minou as chances do Vettel numa briga com o Hamilton é, anos atrás. Né? Então, assim, é, são, são, são detalhes, como ele mesmo citou ali, mas são detalhes que fazem muita diferença. Então, assim, esse é, o, é, é a maior questão aí do, do, do Leclerc, né? É, então, assim, é cuidar dessa, dessa questão mais emocional que ele tem, né quando fica... E não cometer erros, né? Então não pode cometer esse, é, esse tipo de coisa. Hoje ele ainda tô, teve sorte de não ter abandonado a corrida, né? Porque senão essa, esse corte aí de. de, de... Em termos de pontos seria muito maior, né? Então ele ainda teve sorte, ainda conseguiu voltar, ainda conseguiu é, marcar pontos e tudo mais. Então, assim, é tipo é um aviso do que pode acontecer no fim. Mas é, e é interessante como essas coisas assim acabam é, tendo um papel é, que, que vai se refletir no resto do campeonato. Então, a ver como o Leclerc vai, vai lidar com isso, porque a gente falava muito do Leclerc há, há um tempo atrás, que ele se cobrava demais. Né, que ele tinha, se, né, se culpava demais pelas coisas e depois dava tudo errado. Então, vamos ver como é que ele lida com isso a partir de agora. É, de qualquer jeito, a Ferrari continua com um carro muito rápido, continua com um carro muito confiável, é, mas que nessa prova especificamente, e aí é, eu imagino que tem alguma coisa a ver com o ajuste que a Ferrari fez para esse final de semana. Ela levou, ela não levou é, atualizações, a Ferrari tem uma grande atualização por vir, mas ela não levou essa, essa atualização, nada dessa atualização aí para a né A única coisa que a Ferrari está fazendo é realmente trabalhar com peças mais leves para o carro também está pesado, né? Assim, não é tão pesado, por exemplo, quanto a Mercedes e outras equipes, mas continua pesado, é, estima-se entre 5 quilos, entre 5 e 10 quilos, e é o que eles pretendem baixar da, é, né, ao longo da temporada. Então, assim, ela trabalhou muito com essas peças mais leves. É, e você tem que fazer, você tem que tirar proveito desse tipo de coisa. Né? Então, em, em provas como essa, você não pode dar esse mole, né? É, sai muito derrotado aí o Leclerc de, de Imola diante da torcida da Ferrari.
3: Que tal, Renato Ribeiro, Leclerc, e o, o meia-culpa dele, e a preocupação que ele já tem com
0: o campeonato? O Leclerc vai entender, disputando o título, algo que o Verstappen entendeu ano passado, que ele precisa fazer o máximo de primeiro, segundo e terceiro, esse ano. É, às vezes é melhor acabar em terceiro, ali, no pódio, administrar a vantagem que ele abriu, do que tentar a segunda posição, que era o que ele estava fazendo no momento. Verstappen fez muito isso ano passado. Verstappen, é, acho que há muitas corridas que ele não deixa de terminar em primeiro ou segundo. E isso vai dando é, gordura e irregularidade para o campeonato. Você mantém o cara ali. E o cara que está disputando com você, o Hamilton ano passado, por exemplo, sabia que por mais que ele errasse, o Verstappen estava lá. Estava lá bocanhando primeiro e segundo. Então assim, você não dá muita margem para quem está disputando com você errar. E o Leclerc precisa entender isso, porque ele já tem gordura no campeonato. Ele já tem uma boa vantagem, porque ele já tem abandono do Verstappen na conta. Então, nessa hora falta o Binotto chegar nele e falar assim, olha, traga a baratinha para casa porque o terceiro é bom, o terceiro não é ruim no campeonato. E aí, é, em vez de ficar disputando uma segunda posição com o Pérez ali, que tava, na pior das hipóteses ali, já tinha segurado há muito tempo, já tinha segurado o Leclerc algumas vezes na corrida. Então, assim, entrega a terceira posição, faz uma boa somatória de pontos e vamos para a próxima corrida, administramos o prejuízo. Eu acho que faltou isso, tanto a Ferrari quanto para ele. Entender que às vezes é melhor você administrar o prejuízo de terceiro do que ser segundo. Então assim, acho que ele vai entender isso durante o ano. Só, é, pro campeonato, eu só espero que ele não entenda isso tarde demais. Porque se ele ficar é, perdendo pontos e não terminando corridas, com que a Red Bull parece é, estar entregando, entregando o um carro mais confiável, essa disputa de campeonato da Ferrari, ela pode vinagrar por rápido pode virar, transformar isso... Isso pode ser transformado de vinho em água muito rápido. Né? Então, assim, ele precisa ser mais constante e ele não precisa arriscar tudo em toda a corrida. Né? É, hoje, a sensação que eu tenho é que ele arriscou demais, que ele não precisava, que ele podia ter acomodado uma terceira posição ali, ainda mais sabendo que as duas Red Bull também já tinham trocado para pneu macio.
3: Guilherme Bloise, que tal Leclerc na sexta colocação, o seu meia-culpa e o que ele vê? para essa disputa da temporada 2022. Eu acho
1: que falta, faltou cabeça, né? Faltou um pouquinho de administrar realmente o resultado, né? Eu, o Renato falou, eu acho que eu concordo 100% com ele. Tinha que trazer o carro para casa, né? independentemente do, do que do que fosse acontecer o terceiro resultado. O importante nesse começo é pontuar, né? ele ia abrir uma boa mais uma boa margem na frente, claro tá 27 pontos na frente do Verstappen hoje na próxima corrida por exemplo ele não perde a liderança né então assim mas é falta falta um pouquinho de inteligência faltou entender realmente que como a gente fala de vem falando aqui nos últimos tempos é campeonato de pontos corridos campeonato de pontos corridos você tem que pontuar o máximo possível o tempo todo e o máximo que a Ferrari via conseguir hoje é no terceiro lugar e o Leclerc que jogou, jogou por terra o, o, o resultado que poderia ter sido melhor e que salvaria o final de semana da Ferrari a Ferrari só, só fez oito pontos no, no, no fim de semana tanto que no Mundial de Construtores ele já permitiu a aproximação da Red Bull então é é, é duro é, falta um pouquinho de inteligência acho que mas isso é é, é é bom de é bom para ele é bom para que porque vai amadurecê-lo no durante o ano né eu acho que é a primeira vez, de fato, que ele está re realmente disputando o campeonato né, como, como protagonista. Então, é, é bom. Isso vai fazer, vai fazer bem
3: para o amadurecimento dele, esse erro que ele cometeu. Depois, Evelyn Guimarães, Yuki Tsunoda, terminou na sétima colocação, dou a mão à palmatória, não faz um mau campeonato, rapaz, diante do carro torto que tem a Alpha Tauri.
4: Veja só, hein, Vi, a que ponto chegamos, hein? Não, brincadeira, mas verdade, o, o, o francês dessa vez não tem como reclamar, do, não tem o que reclamar é, do, do jovem japonês, ele estava tá muito bem no campeonato, foi, fez uma prova também muito consistente, sem erros, tentando capitalizar é, tudo o que dava ali, é, e, e naquela briga com o Beto também, mas assim, ele, ele foi muito bem, foi muito bem mesmo, o carro tem problemas, como você falou, é um carro que quica demais, hoje a gente viu vários momentos ali do, do Gasly também, tentando segurar o carro e, e tentando né, é, é, tirar um pouco de, de performance, é, e, e é interessante, né, que o, o Tsunoda deu uma pancada nessa pista no ano passado, é, fez todo né, teve todo tipo de aprendizado no ano passado. E nesse ano parece que as coisas realmente estão entrando no, nos eixos. Acho que aquele é, episódio lá do, do Driver Survival, em que ele muda para a Faenza, né, que ele vai morar na Itália, e tudo parece que está tá realmente rendendo frutos é, interessantes aí para para Tauri pontos importantes, né, sem quebras novamente. Então assim, meio que respira um pouco a Alpha Tauri porque ela me irrita demais, você sabe, né. Mas dessa uhum. vez eu vou, eu vou, <risos> eu vou, <risos> é, eu vou dar uma colher de chá para eles. Foi muito bem.
3: Ô Vi,
1: só, só só para complementar, tá dois a dois no, no, no resultado final entre Gasly e Sunoda, tá? É verdade entre os entre os companheiros de equipe então se Prover... à frente do campeonato do exato. Do Brasil, é. exato então prova que realmente tá, tá,
3: tá, tá mostrando evolução né Renato Ribeiro a a gloriosa Aston Martin que a gente achou que ia ficar no zero o campeonato inteiro botou Vettel em oitavo e Stroll em 10
0: Aston Martin já é a melhor carroça Mercedes na temporada porque a McLaren não é uma carroça, mas o resto dos carros Mercedes são, incluindo a Williams. É bom final de semana do Vettel. Aquele final de semana discreto, mas que ele tá sempre ali entre os 10, não fez nenhuma grande bobagem. Legal, legal pro, pra, pra dar uma resposta. O Vettel precisava dar uma resposta dessa também, depois de. É, ok, a segunda corrida dele na temporada, mas, putz, na Austrália ele fez. Ele, ele baixou o Mick Schumacher nele e ele só fez bobagem, né? Então o Vettel precisava dar uma resposta, fez uma corrida segura e é bom para Aston Martin é, a gente no TTGP essa semana falou de bombas relógio nas, dentro das equipes né? É, por causa da declaração do Verstappen, sobre o Verstappen né, de que ele é uma bomba relógio se não vencer ser corrida eu acho que a Aston Martin tem duas ali duas bombas relógio dentro da equipe uma é o próprio Vettel, né, que pode se encher e ir embora é, e falar não tô de saco cheio disso aqui, sou tetracampeão do mundo não preciso disso, e a outra é o próprio Laurence Stroh é, não ter resultados, na minha concepção, bota a, o projeto Aston Martin em risco na Fórmula 1. Porque o Lawrence também pode se encher e pode querer mudar tudo de novo, é, e pode fazer as mudanças que ele acha que o dinheiro dele podem pagar para recomeçar um projeto. Então, assim, é bom ter a marca Aston Martin na Fórmula 1, é bom que a Aston Martin consiga o resultado, e acho que está uma acalmada em todo mundo aí também porque estava feio. Andar atrás da Williams sem pontuar no campeonato estava feio.
3: E também tivemos na zona de pontos, Guilherme Bloise, Kevin Magnussen terminando na nona colocação. Cadê a banderola, Vi? tá aqui. Cadê a banderola?
1: Tem que, tem que, tem que mostrar sempre. Magnussen nos pontos, a banderola tem que estar tá aqui. Né? Eu, eu, eu começo a achar que... A... Sei lá, me incomoda um pouco esse carro da Raiz, sabia? Tipo, eu, eu acho que eles prometem muito no, no, no sábado e não, não entregam tanto no domingo, né? Sei lá. É a impressão que eu tenho, não tenho um, não tenho nenhum embasamento teórico para isso, é só realmente uma percepção. Mas o Magnussen salvou um, um novo lugar, que é interessante, né? Ele, somou, ele fez ponto ontem na sprint, né? Também fez um pontinho ali, terminando na oitava colocação terminou em nono, eu acho que no fim no, no frigir dos ovos ali acaba sendo um final de semana bem ok assim, mas eu acho que tá a, a empolgação que a gente teve com a com a Haas no, na primeira prova ela tá se diluindo conforme conforme a temporada vai vai se vai vai acontecendo então não é, não é não é novamente não é aquele carro horroroso que a gente se acostumou a ver nessas últimas duas temporadas é um carro de fato, bem melhor, mas que não é das assim, oitavas maravilhas do mundo. Tá? então assim, Acho que, no fim das contas, salva um, um resultado legal.
3: Eu quero chamar aqui o nosso Rodrigo Berton, porque eu quero saber dele se já está iniciada a votação do glorioso Grande Prêmio Guilmar Aguiar. Já
2: sim, Vitor, está no chat aqui da transmissão do YouTube, a votação do Grande Prêmio Guilmar Aguiar, do GP da Emília Romanha e você vota em quem foi o pior piloto da corrida. Entre as opções: Daniel Ricardo, Guanyu Ju, Lewis Hamilton
3: e Mick Schumacher. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Não temos Vai... Nicolas Latifi. Não. Hoje não.
2: Não temos Nini lá, não.
3: Olha o Canadá em festa aqui, ó. La
0: Lala, passou o final de semana sem encostar o carro na grama. Calando. Ele rodou no
3: primeiro treino. No primeiro treino ele rodou. 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 Rodou, mas ele cala a boca de vocês, todos que criticaram e falaram que ele ia bater na primeira curva, que ele ia é rodar verdade. na chuva, que ele ia atolar é a Williams, aliás, Evelyn Guimarães, o que você achou da Williams sem pintura, parte dela com pintura e parte dela com a fibra de carbono, carbono esporte? <risos> Maravilhosa. Ah, vamos, vamos, eliminar, vamos eliminar peso, não... que nem a gente, isso, vamos tirar isso... a roupa eu não tirar a roupa
1: para eliminar o peso
4: Olha vi é. eu acho que mais um pouco vai acontecer isso viu?
3: já pensou Eles correm só com a
1: fibra de carbono assim só um o W é. assim e o número do piloto número assim para identificar é só isso que se dane os patrocinadores não tem bota, é então bota
0: só bota tudo preto e o número do piloto, eles vão botar aí, o patrocinador
2: pega. com fita crepe
0: Gente, o Bertão vai entender o que, que eu vou falando. A Williams Ai, parece, quando a gente ia no kart, no, fazer as 500 milhas, Bertão, que a gente andava a quinta com a carenagem preta. Sim, sabe? sim. Pra não bater sim. a carenagem, não estragar. É o Pra ficar bonita Williams... na foto oficial, a gente Exato. não adesivava o kart. Exato. A Williams vai aparecer qualquer dia com o chassis todo preto. E bota os, é, os patrocinadores lá de branco mesmo, com umas fitas. Ah, Pinta de canetinha. Sim.
3: <risos> Então, o Berton, Daniel Ricardo, Guanyu,
0: Guanyu Ju, Ju, ah.
2: Lewis Hamilton e Mick Schumacher, adivinhem quem está liderando? Hamilton. Eu
0: espero que seja o Mick Schumacher. Eu também Lewis gostaria.
2: Lewis Hamilton, Lewis Hamilton vai liderando. Ô, Vi, oi, vou
1: lançar uma perguntinha aqui? Pois não? Até quando o Mick Schumacher, hein?
3: Ah, calma, calma, meu filho. Calma que nós temos o ex notas, nós temos falar dele.
0: Né? Eu acho que eu fiquei aqui só para falar dele, porque assim, eu tô ansioso por esse momento. Até quando, Eva? Olha. Olha. Tá duro. Tá
3: duro defender. O Guima, chegou a Oi, vez. Filho. Já que ele está liderando. Luiz Hamilton em 13o. Não conseguiu passar a Alfa Tauri do gasoline. Não tinha como passar, né? Na real, porque... Um, é verdade, né? é. Mas assim, é, o, o rapaz vive uma fase difícil. Nem na fase 2009, quando ele pegou aquele carro da McLaren. Com aquele carro ele venceu. Não é que era. É era o pior carro, mas ele venceu. Ele fez quatro poles, ele venceu duas corridas. Esse carro é assim.
4: Não, esse carro não tem condição
3: assim Evelyn, olha é, eu entendo o Toto Wolff querendo dar uma, uma mensagem de paz e quietude os ânimos ficaram exaltados ao longo do final de semana né? brigaram ficaram apontando o dedo na cara um do outro né? tipo, que nem eu lembro do, do, do Toto Wolff fazendo assim mas tal. fez isso é, mas assim o, o Hamilton não casou com o carro o carro não vai na mão dele o, o, o Russell tá com uma sortezinha, mas assim, o, o carro vai, o carro ali tá fazendo os pontos que dá, o Hamilton não consegue, é. e assim, já falou, esquece o campeonato, não tem o que fazer, não fiquem falando que eu vou abandonar a equipe, eu não vou abandonar a temporada, que não sei o que lá mais, que é besteira pensar nisso, mas assim, é o Hamilton, são 37 anos, sete títulos, não precisa ficar passando por isso de tomar uma volta do Verstappen, ver lá o 44 piscando aí na luz azul para abrir passagem para o Verstappen, para o Pérez e para todo mundo.
4: Que fase, não? Que fase. É, mas assim, é, é que a Mercedes tem um carro muito, é, muito complexo, na verdade, né? É o carro mais extremo do de todo o grid, né, talvez quem chegue perto dela seja a própria Williams, né, que a gente estava falando agora há pouco, é, e por aí a gente pode ver que a coisa não está muito, não, não tá muito fácil, né, então, assim, eles têm muitos problemas, é, também preparam um pacote grande de atualizações, mas isso só para Barcelona, provavelmente, né, é, em que eles devem mexer principalmente com esse assoalho, com o, com o fundo do carro, que é a parte mais... É, nesse momento é a parte mais delicada para a Mercedes, né? a parte que mais está consumindo é, neurônios lá na, em, em Brackley, né? porque é onde é, se origina esses saltos, né e aí eles precisam fazer muitas compensações para tentar reduzir, e isso acaba gerando uma perda grande de, de performance. Né? É, eles ainda estão enfrentando, por causa disso também, problemas para aquecer os pneus, problemas para tirar é, um carro melhor, e aí entra a questão da adaptação, que para mim é o que mais está fazendo a diferença entre Russell e Hamilton. É, o Russell conseguiu entender é, mais rápido, ou se adaptar mais rápido a esse carro e aos defeitos que ele tem, e consegue tirar um pouco mais, é, em algumas situações mais extremas, mais limite, como foram como foi nessa prova mesmo, né, é, e, e o Hamilton não, né, e o Hamilton tá ainda tentando tirar um pouco mais, a gente sabe como o Hamilton é muito metódico, muito, é, assim, muito detalhista também com as coisas do carro, então, de repente, ele tá levando mais tempo e não quer, e, sabe aquela coisa, Eu não quero que o carro faça ele, quer que o carro faça o que ele quer, né, e aí acho que deve, tá demorando um pouco mais de tempo, para acontecer nesse, né, nesse sentido, é, mas hoje especificamente né, teve esse problema com os pneus, é, teve o um problema da, da configuração da pista mesmo, né? acho que é, também por vários momentos ele tentou ali, mas também a gente precisa, por outro lado, né, precisa também dar o um crédito para o Pierre Gasly, que ficou grandão na, na, na pista, né? E, e cuidou muito bem dessa, dessa defesa de posição. Não é a primeira vez que o Hamilton é, tem que olhar para o Gasly ali, né? Já teve outras, outros momentos, 2019, 2020, em que ele ficou atrás do, do Gasly é, um milhão de anos. É, então, assim, não, não é uma surpresa, mas é, fora de brincadeira, assim. É, para mim é isso que está acontecendo, né? Então assim, a, 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 foi, foi muito circunstancial, mas por outro lado, o Hamilton está encontrando mais problemas com essa com essa Mercedes. A única coisa que a Mercedes está fazendo nesse momento é tentar tirar o peso do carro, né? Então assim, para essa para esse final de semana foi a única coisa que eles trabalharam nesse carro foi isso foi tentar emagrecer um pouco mais. É, eles ainda estão acima do peso, assim como outras equipes, então em torno de 5, 6 quilos acima do peso limite, né? do peso mínimo limite. Então, assim, eles estão trabalhando com isso e me parece que é o primeiro um grande passo para conseguir é, trazer essas atualizações que eles querem, que provavelmente vai estar completamente é, voltadas para o fundo do carro. O, o Russell falou agora há pouco sobre... É, sobre os problemas que eles enfrentaram durante o final de semana, ele também entende que foi circunstancial aquela, a questão da largada e tudo mais, que daí no, no final ele acabou aproveitando também o, o momento da pista, mas ele reclamou muito da falta de velocidade do carro, carro é, é, aliás, ele falou que o carro é rápido, mas não tem a eficiência que eles precisam, né é, e também falou sobre a questão dos saltos, e do, do problema de aquecer os pneus, que é basicamente o está tirando o sono aí da, da
0: Mercedes. Ouvi. Antes de Antes de passar para você, duas coisinhas. Uma, como o Gasly tal qual um amigo nosso, o Gasly fica com um busanfão na frente do Hamilton, né? Uhum. Que não passa <risos> de <risos> jeito. E fica com busanfão. Dois, essa Mercedes pula tanto que daqui a pouco a Federação Internacional de, de Ginástica vai dar nome para os saltos. Vocês vão criar <risos> o salto Hamilton. É verdade que assim, é impossível esse carro no final da reta, gente. é Sério, a Federação Internacional de Ginástica já, já vai dar nome para os saltos da Mercedes. Não dá, não dá. O carro pula demais. Tem que tomar um remedinho para enjoo depois da corrida, né? De tanto que eles pulam. É,
4: Mas é culpa do... É culpa do... Do, do fundo do carro, né? Então, assim... É, e, e também a, a Mercedes acaba que precisa a, a, nessa corrida, por exemplo, eles tiveram que elevar mais, e aí aí que está o, tá o problema. Você vê, para você diminuir os um saltos, você tem que é, levantar muito o carro do chão. E no caso da Mercedes, ela está levantando mais de 40 milímetros. Então, assim, já é mais do que o limite do que daria para fazer. E mesmo assim, ela não consegue se livrar. Ela já fez buracos na sua e não consegue se livrar. Então, assim. É, não é tão, tão simples, né? Apesar de que muita gente diz que o, o projeto da Mercedes, na verdade, ele é muito inovador, só que ele precisa desses. Só que os ajustes para chegar nesse, eu imagino, né, nessa inovação toda que eles veem, é, é mais complexo do que se imaginava, né? Então, assim, acho que eles precisam fazer muita. É, tem, tem muitas compensações para fazer ali, para tentar deixar esse carro um pouco mais competitivo e principalmente é, que diminui esses saltos aí. Mas a gente viu que na corrida todo mundo salta, né? Alguns saltam menos, como é o caso da Red Bull, por exemplo, da Alfa Romeo e tudo mais, e outros saltam demais, como é o caso da Alfa Tauri, da, da própria Ferrari e, e da Mercedes.
3: Guilherme Blois, me fale sobre Lewis Hamilton e essa agrura pela qual ele passa em 2022.
1: Eu não sei vocês, eu ainda, eu ainda acho muito estranho, né, ver o Hamilton andar tão tão para trás, assim, no pelotão intermediário, né, acho que eu não, não não tô cobrindo Fórmula 1 há tanto tempo assim, né, eu, eu sou, enfim, vou fazer cinco anos de grande prêmio, então acho que eu não me lembrava de, de ver o, o, o Hamilton andar andar tão para trás, assim, como ele tá andando nesse começo de temporada, né, e aquilo que eu até falei isso no começo do programa, eu o Hamilton e o W13 são água e óleo eles não não, não parece que eles não não encaixam não se misturam não, não tem como não, não não há casamento né então assim é, tá, tá, é muito difícil vê-lo nessa situação é por mais que o Toto peça todas as desculpas do mundo realmente eles estão, eles passaram o final de semana inteiro falando que o carro é inviável então assim é, é, é complicado é complicado vê-lo vê nessa situação é, isso porque ele, ele fez um, um retiro, saiu das redes sociais ao final do, da temporada passada para tentar renovar as energias e coisas do tipo, vir com novos ares para 2022. E aí, cara, os novos ares para 2022 são até piores do que foram em 2021. Né? Então, assim, é, eu acho que mexe bastante com o psicológico dele. assim, né? Lógico, não dá para dizer que ele vai abandonar nada, que ele vai sair no fim do ano ele mesmo já já descartou essa possibilidade, mas assim, e ele, e ele procura sempre dar muita moral para o pessoal da fábrica, né, o Renato fala bastante disso no, 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 nos programas que a gente participa, que ele dá bastante moral para o pessoal da fábrica, incentiva os caras e tal, né, no, no quando ele dá entrevistas pós-corrida e pré-corrida, sempre exaltando o trabalho que é feito na, na fábrica da Mercedes, mas não virou, não virou esse carro e eu acho que Vamos ver, talvez a grande chance seja esse pacote de atualizações para o GP da Espanha. E estava acompanhando aqui uma voltinha no circuito de Miami. Minha nossa, o cenário parece que vai ser pior ainda, né? Porque é uma pista de altíssima velocidade, né? Então vai, 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 ser, vai ser mais um, um final de semana duro aí para o pobre Lewis Hamilton.
3: Renato Ribeiro, ele tem dado entrevistas, naturalmente, muito triste chateado pelo que vem acontecendo, mas fala então a respeito de como ele tenta resgatar o seu time para que o, os mecânicos e os engenheiros consigam os acertos ideais para seguir na temporada.
0: É, ele tem dado entrevistas é, mais para o pessoal da fábrica do que para explicar mesmo é, o que tem acontecido. Então, pode notar, ele sempre fala da chance que a Mercedes tem de melhorar esse carro, da confiança que ele tem na equipe em melhorar esse carro. São entrevistas, não são para nós, que, que estamos aqui vendo corrida, que estamos comentando corrida. São entrevistas para o pessoal que trabalha lá. Ó, oh, gente, estamos junto. Nós acertamos, nós vamos melhorar. Continuo confiando em vocês. Essas coisas que fazem ele vir palestrar aqui em São Paulo para contar a história de vida dele e tudo mais. Sabe? Essa, essa coisa da autoajuda. É, e o Hamilton tem feito isso. É, cara, assim, eu acho que ele não tem mais muito o que fazer. Além de confiar que a Mercedes possa fazer como o ano passado, é, melhorar o carro. Né? A Mercedes começou com o campeonato, o campeonato do ano passado com um carro pior que o da Red Bull, e ela acaba o ano com um carro melhor que o da Red Bull. É, eu não duvido que a Mercedes consiga fazer isso, mas eu já começo a não acreditar que a Mercedes vai colocar o carro em condição de vitória, por exemplo. Acho que o carro vai ser competitivo, vai ser ali o terceiro carro da temporada, e olhe lá. Porque assim se a McLaren conseguiu fazer o desenvolvimento, mesmo com esse carro diferente... É, mesmo sabendo que não são os mesmos carros, que a McLaren não, não é uma cópia da Mercedes, eu acho que é possível para a Mercedes disputar a terceira posição ali no Mundial. Mas, cara, eu não acho que o Hamilton vai conseguir fazer muito mais que isso, não. É, vai ser uma temporada de quinto-sexto, quinto-sexto, e sabe lá Deus o que vai acontecer ano que vem. É, mas eu até perguntei aqui no interno, é a segunda vez que a Mercedes erra a traseira do carro, né, Evelyn? ano passado é, também
4: ano passado também é mas ano passado foi a que... ah, desculpa eu não não vi essa pergunta é, mas ano passado foi mais, foi basicamente a o corte do assoalho que, que era né, não, não não gerava a, a o Dowforce que eles precisavam e ficou muito risco, né então foi foi mais uma questão do, do corte é, e de novo e, e assim apesar de, de assim ser é só uma coincidência né porque são regulamentos completamente diferentes mas de novo a Mercedes é, tendo de lidar com assoalhos diferentes né com, com desenhos com é, opções de desenvolvimento diferente é, do, do assoalho do fundo do carro né na verdade a, na verdade nesse ano é a parte inferior mesmo né onde tem o, onde passa o ar ali é o caminho do ar ali por baixo que gera o efeito solo né mais do que ano passado que era uma questão de Force principalmente mas é, é isso, assim é, basicamente ela, ela errou a, a, as duas a, essa, essas do, esses dois elementos em anos seguidos, assim. Mas eu acredito que a Ferrari, ah, desculpa só. Eu acredito que a Mercedes tem condição de, de, de desenvolver mais, de entender, no momento em que eles entenderam o que precisa fazer. Eu acho que a grande questão deles agora é, é destravar isso. Né? Então, assim, eles não. Não, não, não conseguiram ainda, é, porque ano passado assim ficou muito claro, ó, é, é isso que a gente precisa fazer, é, e esse ano ainda não está claro aonde é que precisa mudar, sabe? Então, assim, e talvez vá levar mais tempo até descobrir é, aonde precisa mudar. De, de fato, para destravar esse desenvolvimento. E talvez eles nem consigam fazer isso esse ano. né? Então, aí você vem com, essas, com essa questão do Hamilton falando, olha, é, vamos, vamos tirar esse peso das pessoas cobrarem a gente do campeonato e pensar no, no futuro sobre isso, sobre esse desenvolvimento, sobre esse caminho de, de evolução. E que talvez, é, alguns especialistas até, alguns ex-projetistas falam que talvez a Mercedes tenha que fazer um outro carro. Né? Então, assim, imagina isso dentro de um teto orçamentário é, que eles vivem nesse momento. Né? Então, a, a Mercedes está realmente num, num, é, bem cruzilhada é, nesse momento. Mas tem total condição de, de, de melhorar. Enfim, a estrutura que a Mercedes tem é, é, gigantesca, né? é gigantesca. Não tem como a gente imaginar que ela não vá conseguir encontrar as respostas que ela está que ela procurando. Né?
0: Exato. E eu não duvido da Mercedes. Mas eu só acho que o morro esse ano para subir é maior.
4: Ah, sim, bem maior. Bem maior, sem dúvida.
0: Houve
3: tempos, Evelyn, que cobríamos, né? MP4, 22B. <risos> quando lançavam sim. carros. É, pois é.
4: Mas a própria Red Bull, né, Vi? A Red uhum. Bull campeã do ano passado, aquele carro do ano passado, era uma atualização do carro de 2020. Uhum. É, então eles usaram, a própria Red Bull usou as, as, principalmente a segunda parte de temporada ali a, de 2020, né, as últimas corridas de 2020, para desenvolver o que ela precisava para aquele carro de 2021. Aquele carro de 2021, o, o salto de qualidade que ele deu foi por conta das inovações que eles testaram no final daquela, da temporada anterior. Talvez a Mercedes faça algo parecido nesse ano.
3: Com toda certeza, porque olha, não sei se esse carro tem solução não. O Rodrigo Berton vai vir aqui porque eu tenho uma pergunta para fazer para ele.
2: Sim.
3: O Rodrigo Berton, esse final de semana, teve desfile de escolas de samba no Rio e São Paulo. Teve. Teve, né? Foi até madrugada dentro. Não foi ah, dentro.
2: alguns atrasos. Teve óleo na pista, teve pista molhada, teve safety car virtual.
3: Hum. Foi a ah,
1: beleza. A Sabrina Sato conseguiu desfilar em São
3: Paulo e no Rio de Janeiro? Conseguiu. Sim. Conseguiu? conseguiu? Eu não vi isso, né? Mas a minha pergunta é por eu, é o seguinte: eu temo por Jorge Perlingeiro. Ele veio. Ele está, ele está entre nós? Veio. Então, por favor, chama o Jorge Perlingeiro, o homem que comanda o carnaval carioca, porque ele tem um recado a dar para vocês.
2: E agora, depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas: só se for agora.
3: Bom, chegou o momento que todos esperavam, que é esse maravilhoso Eis as Notas, em que todo mundo dá o seu 0 a 10 para os 20 pilotos e para as 10 equipes, além, claro, é, da corrida em si. Eu quero ver o que a Evelyn vai dar de nota para correr. Mas a <risos> Evelyn Guimarães, começo com você a nota do seu final de semana para Max Verstappen. Nota 10. Guilherme Bloise.
0: 10. Ah, perdão, desculpa, eu vi na ordem aqui. Renato Ribeiro, é. por favor. Tá é desacostumado, né? 9,5. É 9,5. <risos> Começou o crítico.
3: Guilherme Bloise, 10, é isso? Isso. Rodrigo Bertol. 10. É eu também dei 10. Os assinantes do Grande Prêmio, que estão lá no grupo do WhatsApp, nos planos Hat-Trick e Grand deram 9,8%. Então a média final fica 9,88. Eu, eu tenho curiosidade de saber a nota dos assinantes
1: sobre um piloto. Logo, logo a gente. Eu, talvez ele Vamos esteja ver. ali na 13 terceira posição.
3: Hum, hum, daqui a pouco. <risos> eu já, já sei. Sérgio Pérez, Evelyn Guimarães.
4: 9 para o Sérgio Pérez. Grande final de semana do mexicano.
3: Renato Ribeiro. 9 também. Guilherme Bloise. 9,75. Rodrigo Berton. 9,5. Eu dei 9 para o rapaz. Os assinantes deram 9,3. A média é, final 9,26. Lando Norris, Evelyn Guimarães.
4: 8,9. 8,9.
3: Que peculiar. É, Renato Ribeiro. 9 também. Guilherme Blois. 9,5. Rodrigo Berton. 9,5. Eu dei 9. Os assinantes deram 9 também. A média final, 9,15. George Russell, Evelyn.
4: 8,9 também para o Russell. Pela carroça que ele pilota, né?
0: Renato Ribeiro. Dei 8,75 para Russell. Guilherme Bloise. Acompanha o relator de Santo André, Renato é B. De onde? Santo André? É, é, ele é do ABC, eu, eu errei. São Bernardo. É. São Bernardo, é verdade. Tá mexendo com rivalidade, Londres. coisa séria, amigo. Sorry. É, Ih, rapaz.
5: Sorry, São
0: sorry,
2: Londres. do, do, do ah. ABC.
0: Rodrigo Berton.
3: 9.3. Eu dei 8 para o Russell. Os assinantes deram 8.8. E a média final é 8,75. Walter e Bottas, Evelyn. 8. Renato Ribeiro. 8 também. Guilherme Bloise. 8,5. Rodrigo Berton. 8,5. Eu dei 8. Os assinantes deram 8,3. E a média final do Bottas é 8,22. Falei que, ele foi... eu falei que eu ia dar uma nota boa pra ele, tá vendo? Piso? É, não, tô até estranhando. Não sei se nem é se entrou o André Gabé aí no meio. Do <risos> Como, eu Como eu te. Como Vamos para Charles Leclerc, para Evelyn Guimarães.
4: 6,5 para o Leclerc, né? Vacilou.
0: Renato Ribeiro. 5. Ele não pode errar nesse nível numa disputa de campeonato. Guilherme Bloise.
3: 6. Renato
0: Ribeiro. Renato
3: Ribeiro já Tarezo, foi meio. Rodrigo Berton. 4,5. Azedo. Eu dei 5. Os assinantes deram 5,1. A média final 5,35. Yugi Tsunô da Evelyn Guimarães.
4: 7,75.
2: Hum. Fazer um Karsugi. É, 7.75 Gosto muito um de notas Karsugiantes. são um defensor. Renato Ribeiro.
3: Ela tá 8 pra ele. Guilherme Bloise. Acompanha o Evelyn Guimarães. Rodrigo Berton.
2: Acompanha o Renato
3: Ribeiro. Eu dei 7 pro Tsunoda. Não ah, então quer dizer que
0: você ninguém. não acompanha ninguém. É. Com a... <risos> O Floquinho de Neve do Grande Prêmio não acompanha <risos> O do Alecrimzinho
2: do Dourado O Zé leoncio é. do Grande Prêmio
0: ah. O Pãozinho
2: O Rapãozinho, Vi O Ponto de Luz do
0: Grande Prêmio <risos> Ah, não
2: sei Eu achei engraçado O Isoladão, Joga Sozinho, Julieto
3: Os assinantes deram oito <risos> Que acompanharam
2: o Renato
4: Ribeiro e o Riqui Desculpa, pai
3: a média final 7.25 que acompanha Evelyn Guimarães e Guilherme Bloise
2: <risos> e só Vitor Marcos e jogam não, não juntos ninguém.
3: não pode ser Sebastian Vettel 7 Renato Ribeiro
2: 7 também
3: Guilherme Bloise Pela
2: Galhofa 7
3: Rodrigo Berton
2: pelo Topete 7.
3: Ah, então eu posso voltar, né? Porque o ponto de luz aqui também deu 7. Ah, todos vocês. Ai, que bonito. Sopãozinho. pãozinho. Ah, papá. É... Os assinantes deram 8. Descambou, descambou. Ah, hoje descambou, descambou
0: antes, antes, de acabar as rotas, assim, fica Calma, isso. Calma. Vocês vão ver quando Calma. começar a chegar ali no décimo segundo. Esses, esses a gente já, já falou. Não.
3: Esse já falou. Daqui a pouco, quando né, a gente chegar nos pilotos que nós vamos falar, você vai ver só. São 7. É, ah, agora 7.17 <risos> a média final. Kevin Magnussen. Para sete. Evelyn Guimarães. 7. Renato
0: Ribeiro. 6,5. Assim, eu já tô começando a achar as corridas da Haas decepcionantes. Elas começam. Oh, não, não sei o que quando eu caminho acabinhando, décimo. Já estou começando a achar decepcionante.
3: Guilherme Bloise.
0: 6.
3: Renato Ribeiro. Ah, é Rodrigo Berton, perdão. Seis e meio. Eu dei seis. Você é da... amiga? Acompanhei, eu é sou o seu olha. ponto de luz. <risos> você vai ver Fala, só, eu vou fazer... Nós... nós vamos fazer uma assessoria para reality Shows. Real uh, shows. Você, <risos>
2: falar... você falar que o ponto de luz é o um reflexo aí na... na, na, na... Eu, vou... eu vou achar muita sacanagem.
3: Lá, já...
1: Acontece, é, é... Tem, um, tem um reflexo
0: aqui, ó. O é reflexo uma... da Busanfa.
3: Os que assinantes. Que, é isso? que, é isso? <risos> que é isso? Totalmente de graça. Cara do é. almoço. 7.2 deram os assinantes. A média de final valente, ficou
1: 6.53.
4: Benevolento.
3: Lance Stroll para Evelyn Guimarães. 6.8. Por quê? Porque sim? Okay. Por que não? Porque ela é quis. É uma... É, uma... É, uma pergunta... é uma pergunta que se faz. A
4: não, a pela pontuação,
3: é pensada, pela ali. pontuação, achei que até... Exato, 6,8, é justo, né? Renato Ribeiro, a sua nota.
0: Ele nota tá 7 pro que Eu fui meio bonzinho com, com a sobrancelha do rapaz.
3: E o cabelo. <risos> é.
4: Oi, Vi, pra
5: que
3: é. É isso? Eu, aliás, não tem... o Berton, se você puder achar... Vê se Pedro Prado manda alguma foto do Stroll no final de semana para a gente ver como é que tá a questão capilar do rapaz. Por gentileza. Até claro. o final do programa. Pedro Prado, vocês devem estar acompanhando. Espero que esteja. Procure uma foto de Lenço Ele estava, ele estava, ele estava. É, é, mas logo ele. A gente você sabe que ele larga, né? Porque ele é. Ai, hoje eu vou sair com, com a Isa. Ai,
1: Vitor, tá assim. Que isso?
3: O Victor botou,
1: botou os caras na, na roda. Hoje, hoje eu vou ah,
2: deixar isso, 1.500 gente. pessoas sabendo as intimidades. Hoje eu é...
0: vou deixar um carro Jesus. Eu não, o carro não. morrer. Quantas vezes ele deixou o carro lá, olha lá, olha, 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 olha Eviança, itali, itali. Ó, Hoje eu vou deixar o carro morrer. É, ah, o meu carro morre
3: porque assim eu sou o, o ponto de luz vivo da, das pessoas. O carro morre, que mas eu isso? vivo é, Guilherme Bloise, sua nota. 6,5 para o nosso
1: canadense.
3: Rodrigo, é, é, Rodrigo Berton. Está tudo bem, Vitor? Ah, eu estou um pouquinho atrapalhado hoje com o ponto de luz que está bem na minha frente.
2: 6,5.
3: <risos> eu dei 6 para o Stroll. Por quê? E os assinantes deram 6,5. Ah, porque, porque foi bom. Porque foi bom. Então, é o que é o.
5: que É o máximo
3: dele. Os assinantes deram 6,5. Tá bom. A média final, 6,55. Que é o máximo. Que se pode dar para ele. O Evelyn, agora vemos, vem aí Alexander Albon Ansucinha.
4: <risos> seis.
3: Renato Ribeiro. Seis, e meio. Guilherme Bloise. Rodrigo Berton. Sete. Eu dei seis. Os assinantes deram sete.
4: Olha.
3: A média final, 6,38. Tá
1: o álbum, o álbum salva esse carro da Williams, né? Sim. É impressionante. Mesmo, que ele, não, mesmo ele não pontuando, ele, tipo, ele tira o carro da Williams lá de trás ele bota tipo, em condições, pelo menos, ali de estar na briga. Impressionante.
3: Pierre Bousenfant Gasly para <risos> Evelyn Guimarães. Começou.
4: Seis.
0: <risos> Renato Ribeiro. Cinco. Ele tá tomando pau do Tsunoda, bicho. Não dá. Guilherme Bloise. Discreto. Rodrigo Berton.
2: 4.
3: Sigo o Rodrigo Berton, meu ponto de luz.
5: <risos> o...
3: Os assinantes deram 5,5. e meio. A média final, 4,83. Luiz Hamilton, Evening Maranhense. 4.
0: Renato Ribeiro. Nossa, eu, eu acho que a Evelyn foi benevolente, mas eu não sei se eu vou pegar pesado. Eu dei nota 2 para o Hamilton. Horroroso. Guilherme Bloise.
2: 1.
3: Um. Não, espera um pouquinho. É eu Hamilton. achei
2: que vinha a plaquinha. Eu achei eu voltei aqui para ver a plaquinha.
1: Eu, eu, mas, eu ó, tenho... gente, a
2: gente, ele tem crédito, hum. né? Uh, não. Também
4: não dá para se chato
1: Não, eu sei, Evelyn, eu sei que ele tem crédito. Não gosto ele muito de crédito.
4: tem
1: crédito. Então, mas, olha... <risos> Nota Se tem um.
4: alguém que tem crédito nesse grid, é
1: ele. Não, Ele tem, o, é, é black, o cartão dele, para muitos anos, assim, mas é, é complicado. É complicado.
3: Rodrigo Berton. Um e-mail. Não, pera um pouquinho. Vocês estão brincando de brincadeira comigo. O é Hamilton, com não, é é, isso, não, é, não é o Latif. É,
0: vamos esperar o Dota Zero, vai.
3: Eu dei Eu três bem... pro Hamilton. Três. Eu
4: tenho... um. Olha lá, o pão.
3: Os assinantes deram quatro. Tá vendo? Os
0: assinantes, os assinantes deram quatro. Pois é. Jogam com a Evelyn, eles. É tudo combinado. Tim Guima. Que
3: isso? 2,58. Esteban ou Com para a Evelyn Guimarães?
4: Quatro também.
0: Renato Ribeiro. Nossa, dois também. Eu nem lembrava que o Ocon tinha corrido esse final de semana. É, Vocês lembram isso. do Ocon? Foi alguma coisa ah, e a, a,
3: a visor cam dele, você não acompanhou. Ah, que
0: visor cam?
4: Bateu no Hamilton é. no no pit no, 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 pitch, no pitch stop. Naquela é, é
0: verdade. Pô, ele tomou um safe release, cara. É, é,
3: o Ocon terminou em 11º na pista e tomou mais 5 segundos, foi isso? Nossa senhora, o cara tomou um safe release. E ele largou em penúltimo dois dois não é possível. Não, a gente não tá aqui para isso Guilherme Bloise sua nota por favor
1: devagarzinho <risos> <risos> pelo amor de Deus né ou quando fez eu ia falar uma palavra
3: eu não fez nada esse final de semana mas não senhor não tá. fez sim o que ele isso teve é, problemas quase, quase, com o seu já... carro da Alpine Chegou em jogou, em no, 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 no muro, no
2: pitch.
1: Mas não foi ele, culpa dele, ele... né? Tem não, que ele ver. É. Eu, assim... Aqui, ó. Ah, pronto.
2: Batendo. O Vitor agora é o mundinho Ocon BR. É.
3: Eu <risos> amo Esteban Ocon. É, eu sei. Eu a gente sabe. Eu gosto do Ocon também, mas hoje indefensável. Inclusive, a Fórmula 1 tem amado Esteban Ocon porque tem pego o rapaz para fazer uma série de vídeos na... Né? Essa semana foi ele fazendo exercícios lá. tipo ele todo tipo Paquitão. Cara dele, tipo, ó, um todo Paquito de grilitão.
0: E como é mais? Chassi marido, né? de grilo lá, ó. Como é,
4: é, ele é um poste bem, bem fininho.
3: Como é que é? Hein? Poste? É, foi o exercício. É um exercício.
1: lapiseira 07 ele. Me chamou? É,
4: isso.
3: Rodrigo poste. Berton, a sua nota para estebanocom por favor. Um. Ah, mas não! <risos> e pela Bismercan, que foi certo. legal. Eu dei 3 para o Ocon.
2: Mundinho.
3: Os assinantes, sabe quantos assinantes deram?
2: Ah, 6,5. De é é. 5.4. Oh. Não, você
0: tá é louco. Suspende a nota deles.
3: Tem que acabar. Tem que acabar as notas dos assinantes. Lechassis de Grilleau ficou com 2,57 <risos> na <risos> média, <risos> média <risos> final. <risos> Guanyou Joe para Evelyn Guimarães. O físico do Dois. sulfite. <risos> Físico de sulfite, meu Deus do céu. Pera, Peraí, dois e dois. Evelyn ah, Ribeiro ah, acompanha a relatora. Dois, pera um pouquinho. Ah, então, para você, a
0: Hamilton, Ocon e Joe tiveram a mesma, mesmo desempenho no final de semana. Só fizeram M no final de semana inteiro, cada um dentro do seu <risos> da sua peculiaridade mas só fizeram M no final de semana. Pô, cara, esse chinês, como é que ele consegue me rodar na, na sprint? Como consegue me arrebentar o final de semana dele na sprint? Ah, também. E, ó, e assim, perto da temporada do Tsunoda, ano passado, ele não tá fazendo uma temporada ruim, não, tá? É que o final de semana dele, esse final de semana foi desastroso. Ele tava em quarto nos treinos livres... Oh, o o Russell lui. liderou o TL2, TLX, lá, like Mas aí dei... o Russell eles fizeram TLX. um bem bolado. Ah, é. É, é, tá, tá
3: Guilherme Bloise.
2: O Azedume, do <risos>
3: É zero, Gui? Evidente. É. Parece o... É, como é que é? Jornada nas Estrelas. <risos> Rタ Rát o Sobe a vinheta é. na vila. É. É. Nas Estelas, eu... Jornada é outra é. série.
4: É outra série.
3: É, você entendeu, não entendeu? E sim, eu. eu acompanhei um ou outro? Não. Não, não. não. Não vi nenhum nem outro, então pouco se me dá. Tá tudo certo. E, inclusive, é, Missão
2: Impossível são realmente oito mesmo? Sete filmes <risos> e um será lançado no ano que vem. Que Tem que
1: não acreditar. É.
2: é o Tom Cruise
1: é. que faz ainda. Sim, é. ele é. está
2: fazendo as cenas de ação. Ele sobe no avião. Ele, ele não tem, sente, ele não, tem dublê. Dublê. Ele não tem dublê. Ele não tem dublê.
0: Me ele surgiu até com tá 60 anos. É o maior
2: ator da história do cinema.
0: Eu o, o, Tom, também, o, que é o... o
1: Tom Cruise só tem físico para fazer mais é, dois, dois filmes, que é o Missão Impossível e
2: o Top Gun. Só em qualquer outro, qualquer outro Ele filme só, só fica mais... sentado. É, não dá mais para
0: fazer qualquer outro <risos> ele filme. Pilotou,
2: pilotou de... o F-18. Ele pilotou. Olha aí. Sentado.
0: Mundinho ah, em Tom Cruise Brasil. É, é eu, não, eu não sou. É, ah, não, Tom Cruise. Eu já. sou, Mundinho Tom Cruise BR, sou. 1:20 da tarde de um domingo. A gente não almoçou ainda e Mundinho tô em que Tom decepção. Cruise Brasil. <risos> Rodrigo
3: Berton, sua nota para Guanil Joe? Meio. Eu dei um. Os assinantes deram
1: 3,6. Boa nota.
3: A média é 1,52. Bom, eu quero ver agora, então. Eu só quero ver agora. Nicolas Latif para Evelyn Guimarães. Um e meio. Ah, Evelyn, não. <risos> não. Não, 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 sim, não, sim. não. Revisão de nota. Eu quero revisão <risos> de nota. Revisão de nota. Porque Chegou a prova...
4: revisão de nota. Chegou Rasga de a de nota, de nota. nota dela. Rasgando as
3: notas. A prova do Latif, o final de semana do Latif, madame, foi pior do que o do, do, do Guanyu Joe?
4: O Latif é pior do que o Gano Juiz, isso
3: não. pra mim já basta. Não, mas a, aí, aí você tá querendo incorporar uma nota pessoal.
4: Não. Ué, mas a nota é pessoal. Não, uma é nota pra... pessoal
3: dele, no caso. Não, não a sua. A sua é pessoal. Eu não espero que você tenha feito um, um, um revival de notas na, na, na residência
1: dos Guima. <risos> Fez um debate, né? Debateu ela, o Bidou e.
0: Como é que é o nome do outro? Ziza! Velho? Ziza! Eu não vi imaginar Ziza. E chegando não. de moto para dar eu as notas. Eu tenho simpatia dar... pelo
4: azul ainda. E pelo Latif eu não tenho nenhuma. É.
3: <risos> ah, é assim, Evelyn? É, não,
4: assim. <risos> Entendeu? Vamos, vamos separar o jogo das relações, vai.
2: Nossa, hum. eu achei! <risos> e havia um trocadilho que eu vou soltar numa próxima o o ocasião. Não, não
4: vou fazer esse trocadilho agora, ô
2: se, Para é separar o Joe do, joio do, CNPJ, do trigo. É, do trigo, oh, não. É eu muito Joe achei que vinha demais. essa. Eu já fiquei até preparado.
3: Joe do trigo. Essa é
4: ruim demais.
1: <risos> separa é. o CPF do CNPJ, Ev. O e-mail mesmo. O e-mail. Renato é porque Ribeiro.
4: Porque tem que ser coerente
0: com o que vem depois,
4: entendeu? Exato.
0: Uh. Renato Ribeiro. Eu apostei em sete, aqui no chat do paddock da segunda-feira, eu apostei em sete safety cars por causa desse camarada. Esse camarada não consegue me entregar um safety car. Mas espera um pouquinho. Se ele bate,
3: ele tá errado. Se ele não bate, ele tá errado. Vocês dão nota baixa pra ele. Ele nasceu,
2: Vitor. Nasce duro, ele está errado. Ele só não está mais errado do que Nikita Mazepin, que quando ele acordava, ele já estava errado. O Lala é simpático. Então ele não ganha zero.
3: E não, e nem, nem o Miss Simpatia ele ganha uma nota maior que isso. Não
2: é exato
1: De
3: também. Não, não, não. Um Guilherme Bloise, sua nota
1: por ter completado a corrida sem, sem, sem destruir o carro da Williams. Um
3: não é possível, gente. Rodrigo Berton, meio eu dei dois para o Latif.
1: Olha lá, faz, faz um carnaval. Né? Faz um carnaval em cima do Tripudiano
3: em cima da nova magia, o... Não, é. Mas, peraí,
4: mas peraí, peraí, agora você vai ter que explicar, porque vai ser Com o
3: maior do prazer, prazer, madama. O dois, pro dois pro o Dois pro Lalá, porque ele foi melhor que o Joe e foi pior que o Ocon, por exemplo. Não
4: faz nenhum sentido. Né? Faz,
3: é óbvio que faz sentido. Ele bateu? Eu esperava que ele batesse. Não. Ele, ele andou no ritmo ali, quando ele pôde andar lá, antes do... do... Ele tava atrás do álbum, na primeira parada. Estava atrás do álbum, estava andando no ritmo depois. do álbum. Porque aí a Williams parou o álbum primeiro e depois esperou umas cinco voltas para parar o, o maldito. Porque o quê? Ela esqueceu que ela tem um outro. Que... <risos> é. Aconteceu.
0: Você também esqueceria se
3: <risos> tivesse o Latifi?
0: Claro, mas
3: assim, tipo, ela. Ah, é, parando no outro. Ah, verdade, tem um Ele não bateu ainda, é mesmo? Vamos parar, vamos parar então. Ele ainda está na para
2: corrida, gente, é para! Verdade!
3: Nossa, ele, tá o,
1: ele, ele trouxe um patrocinador que está na nossa asa traseira. Então, tipo, ele tem, ele tá correndo ali. Né? Ele tá o fibra bem, de
3: carbono. É Exato. É, o carbonito. Esse, o carbonito que ele trouxe. Os assinantes, Ai, tá vendo? Os assinantes, tá. Evelyn. Deram 2,5. E, tá e a média ficou 1,42. Bom. Mick Schumacher, Evelyn Guimarães. Respira ah. da hortência. Um? Um? Renato tá Ribeiro Tá bom, é. Zero. Zero. Tá, não é possível Deraste. você dar zero,
0: zero pro Mickey. Ele, ele largou em décimo ele... na corrida sprint. Se ele chamasse Mickey de Césares, se ele chamasse Mickey Alesi, se ele chamasse Mickey Pupo Moreno, ele não ia passar nem perto de um carro de Fórmula 1. É fraco, fraquinho, fraquíssimo. Zero. É corte. Guilherme Bloise.
3: <risos>
2: Rodrigo Berton, quanto você deu? aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Sobe a placa. Isso, obrigado, Gui.
3: Eu dei um. Olha lá. É incrível, né, é, Ele É impressionante. Ele é
0: fraco no Vale do Eco, o Michel o, Mac, o, o, ele é fraco no Vale do Eco. Ô, gente, mas sério, assim, a comparação com o Mazepin enganou muito sobre o Mick, tá? Porque ano passado ele não mas, tinha comparação, a comparação dele era com... Mas o carro um... era ruim
4: demais, não tinha nem comparação com o Mazepin, nem com o carro, ano passado
0: não, é, não tinha lá. nada. Cara, ele tá tomando Paulo pau do Magnussen, e assim, é cada tungada não, cara, que ele tá vamo, tomando. Vamo, gente, vamo, mas gente, mas também
4: não dá pra ele andar, mas assim também, vamos, vamo, sério agora, assim, agora, se o Magnussen perder pro Mick Schumacher, aí não, né?
3: Calma, mas vamos analisar a prova do <risos> o, o que aconteceu hoje com o Mick Schumacher. Camarada, correu com sozinho, Vi. Ele, é, ele se assustou um pouco. A
4: gente é, é, sabe, então assim, coisas na largada a gente também tem que colocar no peso, né? Na largada, Sim. condição úmida, tem umas
3: uma coisa. Quantos pilotos rodaram hoje, Evelyn? Três. Sozinhos. Não,
4: dois, né? Três.
3: Quantos? Quem foi?
4: Mick, Ricardo e o Sonhos.
3: Não, assim, assim. Ah, o eles Leclerc... bataram. Eles, eles, eles bateram. Bataram e mandaram. Bataram é. Que bataram é, é batar. o, o Leclerc rodou. E teve uma terceira rodada também, Evelyn. Eu tô
4: tentando, eu tô tentando. Do
3: vai.
0: próprio Mickey. Do
4: próprio Mick. Ele rodou Mickey, duas não.
0: vezes. Ele rodou duas vezes. Mas eu não Gente, tava rodando
4: isso.
0: O carro da Haas não é para andar em 17. O carro da Haas do ano passado. não, eu, eu,
4: eu concordo. Vocês, eu concordo com vocês, é, não estou discordando não, mas só queria trazer um outro ponto,
3: só isso. E Evelyn, ele não passou ninguém na corrida, ele estava em 17, ele ficou mas em décimo Mas o 17, 7, não continua. Não. Exato, mas assim, o Hamilton tem uma carroça, a Haas é melhor que a Mercedes <risos> hoje. Mas e o que lá... não é o Hamilton. Ele ficou atrás do Latif, Evelyn. Não, a Sim, minha nota é porque aí. ele ficou
4: atrás do Lala, a minha nota 1 é porque ele ficou atrás do Lala.
3: E o, e o Guan Yu Joe também ficou atrás deles, não passou ninguém. O... Sim. A,
0: a impressão um, que dá um é Arthur. que o Mickey corre com a Rasa do ano passado e o, e o Magnussen com a Ras desse ano. E tão ruim que ele tá. Tá M que ele tá fazendo na corrida. Na
3: verdade, quem tá correndo ali é o Nikita, esse fantasia de. de <risos> ele vai lá e põe. Esse... Tipo, Mas ele foi bem não. Ano, ontem. Não, não
4: dá pra. pra...
3: Ah, ó, ó, pra você ter uma ideia. A nota dos assinantes foi 1.7. <risos>
0: Ah, eles são benevolentes com todo mundo. Eles deram 2,5 proatific, pô.
3: 0,62 a média.
4: Oh, Daniel Ricardo.
3: Média Evelyn Guimarães. 5. 5? Quer dizer, a, o, o, o Ocon foi pior que o Ricardo. Não, o o, o Ricardo foi melhor que no Ricardo no Ricardo. No é, ele foi no o na Sprint. O Mick Schumacher também foi. E aí?
4: Ah, meu Deus do céu!
3: Bidu, ah, ó, o Bidu tá <risos> oh,
4: nervoso. É o TikTok. Tá
3: é o não, chefão. não é o Bidu. É o chefão.
4: É o chefão. O Bidu ah, tá lindamente dormindo.
0: Renato Ribeiro. Dois. Também. Nossa, tá duro também ali, viu? Guilherme Bloise. Discreto. Rodrigo Berton. Três.
3: Eu também dei três. Os assinantes, o tão benevolentes, deram 1,8. 3,22 é a média final. A Fernando nota Alonso dos assinantes é feia coisa, hein? É. Fernando Alonso, Evelyn Guimarães. Quatro. Renato Ribeiro.
0: Tá pronto pra estocar já, né? <risos> Boa, peça de carro. Só faltou um capô ali na frente. É Bom. quatro.
4: Mas não foi culpa dele, gente.
0: É, mas a Alpine é Alpine
3: e papelão, né? É Guilherme Bloise. Três. Rodrigo Berton. Três também. Passou. Nossa, é. Nossa. Não, eu Não, Não, coerente com as minhas convicções. Eu não é coerente com coisa nenhuma, rapaz. Conheço isso, o seu rapaz? tipinho. Quatro eu dei para Alonso. 3,3 deram os assinantes. E a média final, a média final fica 3,55. Carlos Sainz, Evelyn.
4: Três.
0: Três. Renato Ribeiro. Eu estou pensando se vale dar aquela nota para ele, porque, cara, que horror. É que ele foi bem na sprint ontem. É, olha, pelo pela sprint, pela sprint, ele vai ganhar dois. Pela sprint.
3: Guilherme Blois. Pela sprint, três e meio. Rodrigo Berton. Pela sprint, três. Pela costeleta dele direita, que não tá sendo bem a parada, eu dei quatro. Que? É, repara que a costeleta dele tá meio levantada, assim. É. Eu Nossa, não tô gostando via. muito. Pelo amigo. amor de Deus. Sério? 2, 2, 1, espanhol. É bonito também. 2.6, os assinantes. A média final 3.02.
0: Só uma coisa aqui, antes. antes vocês acharam que o Sainz foi vítima ou ele divide culpa ali com o Ricardo ou ele tem culpa? Não, vítima, não tem nada a ver com Víde. O
3: Ricardo, inclusive, foi pedir desculpa para ele.
4: Não é. Pô, tinha espação ali. E ele tava na frente já. <risos>
3: Mas qual é a nota do Ricardo, Evelyn? Cinco. E qual é a nota que você deu para o mas, mas
4: eu dei a nota para o Ricardo. Tudo bem, eu até acho que eu, até acho hum. que eu fui benevolente com ele hum. demais. É, mas eu achei que ele foi, foi melhor nesse final de semana, apesar desse erro que ele cometeu na largada hum, hoje.
3: Entendi. Você tá tão bonita Jeff. É <risos> <risos> Isso, Vitor. Você está uma, uma fofurinha hoje, Evelyn. Aproveita, Evelyn, e me deu a nota da Red Bull.
4: Dez para a Red Bull.
3: Renato Ribeiro. 10. Guilherme Bloise. Acompanha os relatores. Rodrigo Berton. Segue. Também 10. Os assinantes deram quanto? 9,8. 9,7. A Ferrari, Evelyn Guimarães.
4: 8.
0: Renato Ribeiro. A Ferrari. A Ferrari, Ferrari
3: 7,5. Guilherme Bloise.
1: Seis e meio.
3: Rodrigo Berton. Sete. Bom, eu acho que eu vou destoar um pouco. Eu dei quatro é. para a Ferrari. Ah, não. Você... E outra, outra, nós não discutimos isso. Justifico eu não entendi a, a última parada do Leclerc.
4: Porque ele insistiu, né? Ele queria eu um plano não... dele de qualquer jeito.
3: Não, quando ele rodou, Eve.
4: Ah, tá, tá. Sim, sim, sim.
3: Quando ele Verdade. rodou, ele foi, foi para os trocar... boxes. Eu não entendi foi a parada. mais para trocar o bico do que para. Não trocar precisava. Pneu. Não precisava. Mas não precisava, é. Não precisava mesmo. Tem razão.
4: Não precisava. É,
3: Primeiro, do plano D foi para o plano F. A Ferrari é, ferrou a prova dele lá.
4: Vamos fazer a volta mais rápida. Vamos trocar os pneus. Vamos, ai, que culpa.
3: Aí, beleza, foi lá. E aí, depois, eu chamou ele para os boxes quando não precisava. Não, 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 não. Isso eu não aturo. Isso eu não aturo. Quatro. Tem que sofrer. O Binotto tem que chorar hoje. É, os assinantes deram 5,4. Mas é os verdade, assinantes... acho
4: que foi benevolente demais com a Ferrari. Tem
3: razão. Exato, eles não se tocaram disso. É o Red Buller não... é tudo Red Buller no grupo é. dos assinantes. O McLaren para Evelyn Guimarães.
4: 8,5 para McLaren. Acho que o salto de qualidade deles foi, foi impressionante
0: nessa prova. Renato Ribeiro. Eu vou dar 7 para McLaren, porque até agora eu não entendi o que, que eles tentaram fazer com o Ricardo de pneu duro. Ah, no fim, né? É não, a, ali é a, não a, parada, a primeira parada do A segunda parada do Ricardo segunda. foi para colocar pneu duro. Que.
3: Aqui já tava perdido por um, perdido por 10. Vamos botar o pneu. É. Guilherme Boyce. Pelo Norris, 7,25. Rodrigo Berton. 7,5. Eu dei 9 para a McLaren.
0: 7,7 deram os assinantes. Sim. Ele está de coletinho. Ele vai no jantar de coletinho. É, é verdade.
3: Eles gostam. A Mercedes, Evelyn. Zé que Quatro. Renato Ribeiro. Quatro. Guilherme Bloise. Pelo Russell, discreto. Rodrigo Bertão. Pelo Russell, discreto. Eu dei três para Mercedes. Russell. Ah, o Russell, Russell ficou ali naquela posição que ele conseguiu se livrar daquela, daquele rosco lá. Porque a Mercedes não, então. no final de semana foi o pior, o pior final de semana que eu vi da Mercedes em
4: nove
3: 9 9 anos. Ah. Assinantes deram quatro e meio.
0: Alfa Romeo, Evelyn. Sete e meio. Renato Ribeiro. 7 também. Não, sete. sete. não sete também. Guilherme
3: Bloise.
0: 6,5. Rodrigo
3: Berton. 4,5. Eu dei 6, porque eles não sabem fazer uma troca de pneu sem errar a porta.
1: Olha, foi, é, é, ó, e foi com o Val,
3: hein? De novo. Foi com o Val. 6,8. E a direita
0: assim, de novo, hein? Pelo amor de Deus.
3: Haas, Evelyn Guimarães. 6. Renato Ribeiro.
0: 6, porque mantém o Mick Schumacher lá.
3: Guilherme Bloise.
0: 5.
3: Rodrigo Berton. 5,5. Eu dei 5 porque eles... Ah, poxa, vocês todos colocaram pneus <risos> macios. Vamos Mas de merda, não fez isso.
0: Eu esqueci disso, Verdade. <risos> Putz, esqueci daí. Vocês
3: não podiam ter feito isso. Ah, não. Já que eles vão colocar, vou colocar também. Puxa, ficamos surpreendidos novamente. Ah, vai te catar, Gwendolystein. Mas eles não estão
4: acostumados a, a brigar Mas mais. É, com frente, Vi, é por isso.
3: O Evelyn, você chega, vai, <risos> ô Ziza, me, me passa a sua nota pra eu passar a nota pra eles. <risos>
4: Eu, você acha que, você acha que o Gunter
3: Steiner chegou e falou assim, ô oh, Bina ô oh,
4: ouvi. Oh, é, é capaz da Ziza é capaz da, da Ziza dar uma nota maior ainda porque ela gosta muito dessas equipes que estavam meio ruins e daí começa a andar mais, andar melhor entendeu?
3: Tudo bem, mas assim se fazer uma estratégia de uma corrida sprint achando oh, mamá Essa é, é,
4: é a aposta
3: uh, vocês, vocês vão de macio, né? não?
4: Mas eu coloco uhum. isso na culpa da, da Pirelli, porque foi a Pirelli que disse que era melhor largar com o pneu médio. Mas...
3: A Pirelli, Evelyn, o Mário Isola, 20 minutos antes da corrida, não, o, o correto é aí de pneus wet. Não teve um que usou os pneus wet.
2: E soltaram a estratégia com pneu largado de então, pneu médio. É
3: por
4: exato. isso que eu é estou então, falando, é culpa da Pirelli.
3: O, os assinantes deram 6 e a média final, 5,5. 5,58, corrigindo. Aston Martin Evelyn Guimarães? 7. Renato Ribeiro? 7. Saiu do limbo também. É. Guilherme Bloise? 7,5. Rodrigo Berton? 7,5. Eu dei 5.
2: Azeiro. Ah não peraí,
3: Vi. Aston Martin Vi. não melhorou muita coisa, gente. Vi, Só pelo cabelo Eu do, do
2: strong.
1: vem cá, Vi. Vi, calma, hum. respira fundo. Bom, bom. Toma, toma, toma. Aquele Ai, ó, o, o, o energético que você tá tomando aí na sua garrafinha de, de água. Eu sei que você tá um pouquinho exaltado, né? O, o pulseiro tá, tá pulsante 5, talvez não, né? Vi,
3: não 5, 6,9 delas assinantes. Pontuou com os dois carros. Pontuou com os dois carros em circunstâncias adversas, porque não era para ter pontuado.
4: Era assim.
3: é, é dos outros. É dos outros, mas é Deus. por isso que tá indo nota baixa para todo mundo, Evelyn. É a é média um final medo, né, ponto... Não, não, não. Todo não, não, mundo não, não. que se lasque, né? O Evelyn chegava perto do Vettel. Hum. O
4: Vettel... Como é que fazia? Faz de novo.
3: Hum. Esses rachadores do Desejo de o, Cabal?
2: E o, o Vettel... Ele ficou lá, ele foi indo, foi indo. Você tá chamando o Veta de puxa frango, é isso? Sim. O Veta e o Stroll deram Acabou sorte que eles ficaram
3: na frente do Tsunoda que ficou segurando todo mundo. Foi isso. O Evelyn.
2: Oi.
3: Acabou o programa, né? Você
1: sabe.
2: Chamou o Veta de puxa-frango, cara. Eu Acabou perdi tudo cara. nessa.
3: Evelyn, Alpine, por favor.
5: Cinco.
3: Renato Ribeiro. É, quatro. Guilherme Bloise. Três. Rodrigo Berton. Três. Eu dei dois pra Alpine. Claro. Vai fazer um carro de papelão lá na França. Encosta no pobre do Alonso, desmancha. E ele recalou disso. Ele
4: bateu né? no, no cara.
3: Então, mas assim, se acontece... Eu gostei, que, do Alonso, lá, tá eu gostei
4: do Alonso querendo continuar na corrida. Eu falei, escuta, é, tá, é, danificou muito
0: caro mesmo? Eu então, vejo que... ali no Brasil que os caras terminam sem porta, os caras terminam sem coisa. Ah, Por que que lá no Brasil é... funciona e aqui não? Ah,
2: é me chamaram para fazer uma corrida uma vez que eu vi que os carros desmancham. O meu tá desmanchando, é... todo mundo completa, deixa eu ir. Ah, que que é isso? Freitura. Ah, vamos
3: diminuir o peso e colocar um papelão lá para fazer o negócio. Ah, por favor, né? Por favor. Tá valendo, Não, então... né? Não.
4: Aparentemente.
3: O Gui, é a lateral do carro do anúncio de papel canson? Sim. É isso. É, em resumo é isso. Os assinantes deram 4 mil. Papel quatro de bala milho. aquele. 3,58. Alfa Tauri, Evelyn Guimarães.
4: 5 pelo Tissu.
3: Renato Ribeiro. Quatro pelo Tsunoda. Guilherme Bloise.
2: Cinco pelo Tsu. Rodrigo Berton. Cinco e meio pelo Tsu e pelo Gasly ter ficado com, a, com o Busanfã na frente do Hamilton.
3: Eu dei cinco e olhe lá. Os assinantes deram. Sim. Que ponto
0: que a gente chegou, gente. A gente tá olha, dando... olha o mundo como é. Ano passado, nós tivemos que fazer uma retratação por causa da Tsunoda. Agora nós estamos dando nota na equipe pelo desempenho do Tsunoda. Aí, aí, aí eu você. te pergunto. Falei, fala, diz as iniciais <risos> da pessoa que passou do, do ponto com, com o Yuki Tsunoda no, no,
2: no, no ano passado. No, em, é. em defesa, em defesa, em defesa, olha lá, foi... Chegou que
0: passa do ponto também em defesa. Lá. Tudo com japonês, em defesa,
2: em defesa, foi um movimento iniciado que só surfamos a onda.
3: Eu estava,
2: uhum. eu estava junto. Veio, veio a informação que chegou errada para nós.
3: Sei. Uhum. Tem que checar isso. Nós éramos, eu e Berton éramos é, Pedro, Scooby e também em Nazaré. Exato. A onda é era grande. Exato. Era uma onda é. diferente. Williams, Evelyn Guimarães.
4: Três.
3: Por
4: 3, é. É? É.
3: É. porque sim. Rodrigo Berton. É Renato Não, Ribeiro. Ô, oh, perdão, Renato Ribeiro.
0: 2 <risos> pelo álbum. Fica ruim também. Guilherme é. Bloise. Pelo álbum,
3: 2,5. Rodrigo Berton. 2,5. Eu dei 4 para o Williams. Bela solução que rumaram para emagrecer. As pessoas deram 5
0: pontos. O quê? Hã? Peraí. A Williams, então, teve o final de semana melhor que o da Alpine? Teve. Inclusive, terminou na frente dela. A Williams teve o final de semana melhor que o da Mercedes. O Ansucinha, o, o, o Ansucinha.
3: A Mercedes, amiga, é Mercedes, é a Mercedes e a Williams.
0: Não, é a Williams e a
2: Mercedes esse ano. Hum. <risos> Aqui, ó. Baixa um pouquinho a Mercedes e aí. Outra, tá muito alto. A Ansucinha tá levando a, a Williams.
3: É 5.1 assinantes. Média 3,18. Eu quero só ver agora. agora a vai. nota da corrida para a Evelyn Guimarães.
4: <risos> ah, vai ficar na média, 6.
3: Meu Deus do céu. Renato Ribeiro. 2. Guilherme Blois. 3. Rodrigo Berton.
2: Eu dei 3 também, porque eu sei
3: que vem coisa pior. Eu dei 3. Tá vendo? Os assinantes deram 5,6.
0: Se tá essa corrida fosse de madrugada, ela provavelmente seria pior que a gente viu nos últimos, sei lá, dois anos. Mas
4: você acha que ela foi pior do que a corrida
0: da Austrália? Não, porque a da Austrália foi de madrugada. O
1: fator madrugada deu, deu uma impulsionada no, no nosso ódio, é?
0: Exato. Ai, era seis e tanta da manhã, e assim, pior no dia da Austrália, né? Eu conversando com o Berton aqui no final do briefing, porque a gente entregou seis horas da manhã, falei, pô, Berton, faz muito tempo que eu não vejo sol nascer, né? Vou ali fora, no quintal, para dar uma olhada no sol nascer. Um tempo feio, cinza, que nem para isso serviu. Indignado.
3: Ô... Berton, Oi. encerramos com 3,79 a média da corrida. No Eis as Notas, e aí temos a evolução, que temos para ver aí. Evolução Olha aí. do Max Verstappen.
2: Vamos ver aqui, ó. Uhum. Emília Romanha. Evolução das notas das
3: equipes, a média. Que maravilha isso, hein? A classificação. Alpha Tauri tá sem nota? Coitado. E, eu, gente, eu, é um eu,
1: e não tem voo pro Vettel sair do... sair lá, lá do... Lá da Emília Romanha.
2: Ranking das corridas, Bahrein com 8.48... Arábia Saudita 6,38, Austrália 4,2 e Emília romanha 3,77.
3: Este é o que ranking. Escuta, Berton, roda a vinheta. É só um minuto. Vi. Peraí, como é que é? O... Não tem voos para o Sebastian Vettel? O que aconteceu?
1: Deu uma zira, aí.
3: Ele não vai conseguir voltar para casa, vai ter que ir de carro? Aham. <risos>
0: uhum. Meu Deus do céu, coitado. Eu espero que ele dirija alguma coisa melhor que Aston Martin que ele tá dirigindo, viu? Que horror. Viu?
2: É, provavelmente ele vai de Aston Martin, né?
0: É. Que seja melhor,
3: já que ele que tá dirigindo na pista.
0: Berton, nós já temos o
3: resultado do pior do final de semana? Já está no, no ponto. Então, roda a vinheta, por favor. Ah! Não é possível. Sim. Com 41%, Luiz Hamilton é eleito Sim. pior do final de semana.
1: Gente, um, um parênteses. Qual a nota dessa camisa do Hamilton? 10. Pô, então,
0: tá eu usaria uma Você dessa, não, dessa
1: nota, né? Não, eu achei um pouquinho estranho. Você não Dez. usaria uma dessa, não, Gui? Acho que não. Parece aquela tipo, parece que ele jogou, pendurou a camisa branca na parede e
0: começou a jogar um monte de tinta em cima, assim, pra ver o que, que dava. Aí deixou secar e tal. E, e Cadê? Deixa eu voltar a, a, volta a câmera. Deixa eu voltar a câmera que eu vou dar um exemplo pra vocês. O Martin fez uma coisa bem parecida. Isso é uma não, obra de Isso aí é espinafres Maior, né? Sim. Não, isso aqui é... O Martim faz coisas parecidas.
2: É espinafres em de Maior que é a obra máxima que expressa toda a filantropia do Martim, Victor? É.
3: Exatamente, <risos> exatamente olha 41%. Olá no Twitter também colocamos a enquete e até agora deu
0: 47% para o Hamilton. O Mick Schumacher estava andando na Fórmula 2 hoje,
3: não?
2: Gente, gente tem todo um, um, um ah. princípio envolvido nisso, né? São os fãs Quase do Verstappen votando,
1: nem só isso, né? O final ah. de semana do Hamilton é ruim mesmo. Ele já jogou a toalha para tudo.
2: Ó, né? ah, Vitor, conhecendo.
0: Ah, eu lance... ah, lançava o, quê?
2: o que ele lançava? Essa, essa camisa tem outra pessoa do site que usaria essa camisa Felipe Leite usaria essa camisa
0: tem uma eu terceira pessoa ali. que usaria essa camisa mas não tá mais no site Fernando Silva
3: eu acho que André Neto <risos> também usaria essa camisa
2: <risos> na festa da firma, Vitor Martins também usaria essa camisa como
3: transformaria Neto Neto camiseta
0: e transformaria a camiseta de Gabriel Curti em uma Mas, camisa 10. Isso... Mas essa aí, é, aí era Rodrigo Berton.
3: É. Exato. Jogando a pinga azul. Chegou a Olha. foto aqui, ó. O
2: Pedro Prado me mandou. O que
3: que é isso? É <risos> Aquele
2: cabelinho outro tá melhor,
3: hein? Ele, ele pegou e, e enrolou, fez escova. Fez isso
2: aí, é fez aí quase escova? um... Aí eu, teve, eu peguei que... outra foto aqui dele. Depois que saiu do carro... <risos>
1: Ele parece o Zé Bonitinho, né? Quando essa sobrancelha
2: me irrita. Me irrita. E aí ah, o Prado me Parece também,
3: a variante Ascari, ali,
2: Ainda, <risos> Ainda na questão capilar, Pedro Prado me mandou essa
0: aqui, ó. Renata achamos uma brecha, hein? Mas eu falei pra você, ele, co ele colocou o cabelo e ele continua com a entrada. Olha só. Resolveu, mas resolveu mais ou menos. Não, não é,
3: possível, é, rapaz.
0: Ou é oh, dá pra ver o nó ali, hein? Se dá, der um zoom dá, dá para ver o um nozinho
3: ali. Ah, foi na foi na Felipe Massa Hair que ele passou, não é possível. Mas enfim, é olha só. Vi, é... calma. Hã? calma. É. Aí amanhã tem
0: nota de retratação. É.
3: É. 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 Olha só, é... temos mais algo para falar sobre essa corrida? Não. Não. Renato? Não, não. Beton.
2: eu tenho registro do, dos nossos amigos que mandaram Puxa, superchat, Vitor. Amunejan Channel hum? mandou 200 ienes Flávio Mendonça mandou 2 reais Vando Monteiro da Silva mandou mensagem pra gente o Amunejan mandou mais 500 ienes Edson 6608 mandou 10 reais Flávio mandou... Mendonça mandou 5 reais Carlos Márcio 5 reais Nayane Lima mandou 2 reais o JP que não é o Nascimento mandou 5 reais André Krieger Kruger mandou a mensagem de assinantes para a gente, 18 meses, plano hat -trick. obrigado, André. Fábio, Fábio mandou a mensagem de assinante também, dois meses. Diego Cardena mandou R$ 27,90. Vitor, quanta disparidade dentro das escuderias Haas, McLaren, Mercedes e Alfa Tauri? Realidades totalmente diferentes esses pilotos das mesmas equipes. Diego Cardena mandou R$10,90. Eusileia Silva mandou dois superchats. Um de R$5 e um de R$2. E, e, e o último foi falando que o Vettel tá parecendo aquele cara do
3: Bidis. Como é que é que tá parecendo?
2: <risos> tá. Eu tô imaginando o Vettel fazendo a dancinha. Ele vai cantar. How deep is your love? Is your
4: love? Is love?
5: you
0: Olha, oh. se alguém fizer o Pedro Henrique Marum hoje, aquele que não quis acabar o programa ontem para descambar, descamba de novo.
3: <risos> Guilherme Bloise mais alguma coisa?
1: Para quê? É, é
3: claro. É. Olha eu só, me, eu, tô, eu tô errado. Para
5: quê? Não,
3: não <risos> Amanhã. Nessa segunda-feira, às 18h50, nós temos Paddock GP para fazer aquele bem bolado, né? o pós-corrida do GP da Emília România de Fórmula 1 com o Evelyn Guimarães e com o Gabriel Curti. Na quarta-feira temos TT GP com Pedro Henrique Marum, Renato Ribeiro, João Pedro Nascimento e Guilherme Bloise. Na quinta-feira temos WGP com Evelyn Guimarães, Juliana Tesser, Ana Paula Cerveira e Luana Marino. No final de semana não temos briefing, porque não tem Fórmula 1, que só volta daqui a dois finais de semana. Essa foi mais uma edição do Briefing aqui no Grande Prêmio, tanto por YouTube quanto pela Twitch e pelos canais do Facebook do Lance, o nosso parceiro oficial na cobertura do automobilismo e do motociclismo. Quero mandar um beijo para Evelyn Guimarães, Renato Ribeiro, Rodrigo Berton e Guilherme Bloise e a todos vocês que acompanharam mais uma edição do Briefing. Espero que tenham gostado. Tenham um ótimo carnaval. Para quem for de carnaval, descansem, almocem, curtam o seu domingo.